0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sir Strike, l'émission petite sœur de Sœur d'émission. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas Courcier que vous connaissez euh, sous le nom de Coucou. Salut, ça va Oui ça va très bien, <rire> je t'ai pas demandé, comment tu allais déjà <rire> C'est pour ça que je te demande, calme-toi. <rire> je suis accompagné de Clovis qui est de dos et qui ne participera pas à ce podcast mais peut-être peut nous faire un signe de, de la main. Voilà, il vous dit bonjour à tous. Et aujourd'hui c'est un Sir Strike où on accueille quelqu'un, donc euh, on accueille Sylvain Sarail alias Toad. C'est ça, salut Salut. Donc euh, pour rappel, Search Strike, donc c'est l'émission sans conducteur, sans préparation euh, et sans montage euh, de de édition. Donc, et avec euh, à boire et à manger. Avec à boire et à manger. Et Au programme aujourd'hui, on a de la bière, des chips et des M&M's euh, crispy. Donc euh, tout ça, c'est amené par Sylvain. Donc voilà pour le conducteur, et voilà pour le sommaire, et bien, bon, bien, bien évidemment l'émission sera essentiellement articulée autour de, de Sylvain, de ce qu'il fait, de pourquoi et de son œuvre parce que je crois qu'il y a une, pas mal d'actualités en ce moment, et bah, tout bêtement, et c'est la question qu'on pose souvent dans les surstrike, c'est « Sylvain, euh, tu habites à Toulouse, pourquoi ?» <rire> Parce que la plupart de nos, nos invités de Sir Strike, euh, donc euh, sont du coin, et donc euh, tu vis à Toulouse, est-ce que c'est récent, tu es né à Toulouse
1: Ouais, je suis né à Toulouse, mais pas de parents Toulousains. Hein. Euh, c'est suis... important. Ouais, c'est assez classique dans cette région. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont nés à Toulouse, mais de parents ingénieurs ou ce genre de choses. Enfin, qui... toutes les professions qui sont venues pour travailler dans l'aéronautique ou l'informatique. Euh, et pourquoi je reste à Toulouse ben, Parce que j'ai quand même fait un petit tour des autres villes, pas forcément pour y vivre, mais au moins euh, m'y balader, visiter ou sentir le... Le... la qualité de vie. Et pour l'instant, c'est Toulouse qui a le meilleur compromis selon moi.
0: Donc, tu as fait quoi comme étude
1: euh, alors, moi, j'ai fait cinéma d'animation, okay. euh, après j'ai fait euh, CP, C1, comme tout le monde. Hein. <rire> c'est ça qui nous intéresse, <rire> <à ce sujet. rire> Ouais, non, non, j'ai fait, fait un bac très relou, c'est un bac euh, comptabilité-gestion. Le ou... bac TR oh, Non, désolé, désolé. Quoi, le bac TR
0: ouais, Très relou, non. <rire> Ouais. <rire> euh...
1: Le bac à sable. pas mal, merci. Merci de me sauver. Ouais, c'était un peu le bac à sable pour moi parce que j'ai expérimenté plein de trucs sauf, euh, sauf l'école en soi. Mais euh, ouais, voilà, c'était un bac euh, comptabilité-gestion. Mais moi, de toute façon, depuis le début, je voulais travailler dans, dans l'image et c'était juste une façon de de faire passer les études le plus vite possible pour passer en études supérieures, mais sauf que ça n'a pas été très intelligent parce que comme j'ai fait comptes gestion et que ça ne m'intéressait absolument pas, j'ai redoublé, j'ai refait une terminale de comptes à gestion euh, tout ça pour avoir un bac et donc aller dans une école supérieure d'art appliqué privée qui s'appelait l'ETPA et qui maintenant s'appelle également l'ESMA parce qu'ils se sont fait racheter mais ils ont gardé l'ancien nom euh, c'est donc une école de à la base en fait le cinéma d'animation c'était pas encore des très longues études c'était plus une spécialisation donc j'ai fait deux ans de multimédia apprendre ouais. euh, les, les, les bases de l'infographie sachant que je les maîtrisais déjà un petit peu parce que moi j'ai fait pas mal de, de jeux vidéo quand j'étais adolescent en fait j'en ai créé sur un logiciel appelé The Game Factory qui est un logiciel de Flash.
0: D'accord. Donc déjà à l'époque, tu avais envie de mettre les mains dans, dans le cambouis, comme monde dit.
1: Euh, ouais. C'est-à-dire que tout ce qui était lié déjà au numérique, aux images synthèses, euh, bon déjà l'image, ça m'intéressait énormément parce que j'ai, comme vous, j'ai grandi avec les dessins du club de Roté, la, la pop culture, la Super NES et tout ça. Et euh, déjà, je faisais mes petites bandes dessinées dans mon coin et dès que j'ai vu qu'on pouvait réussir à créer ces jeux vidéo en bricolant un petit peu, ça m'a ça passionné tout de suite quand j'étais adolescent. J'étais même au club d'infographie quand j'étais au collège. J'ai fait un club de bande aussi en dehors des cours. On, y, on
0: reviendra en détail après sur, ouais. sur le dessin, mais déjà à cette époque, moi, ma question c'est quel est ton rapport au dessin Tu parles de griouiller, tu dé... à cette époque tu dessinais ouais. déjà, c'était quand même déjà un objectif
1: Pas de façon académique, mais oui, c'était un objectif qui était clair et net dans ma tête. Quoi. Moi je ne fais pas partie des gens qui ont eu à se chercher, c'est-à-dire j'ai l'impression d'être né avec... pas avec le talent ni quoi que ce soit, mais avec la passion en tout cas. D'accord
0: une... Et ça remonte, tu, à, à quand, euh, Déjà, déjà, t'étais petit avec trois créés, tu, ouais, ouais c'est ouais, déjà.
1: Maternelle, en fait. Je pense que les, les dessins animés et la bande dessinée l'ont frappé immédiatement, et euh, c'est, enfin, j'ai, j'ai l'impression j'explorais je, je le monde des idées, c'est-à-dire tout ce qui est euh, la fiction euh, virtuelle et les, les, les univers, euh, c'est un truc qui me plaisait énormément euh, très tôt quoi. D'accord. Et le
0: médium, toi, qui t'a frappé, comme tu dis, c'était la BD. C'était pas le jeu vidéo ni le cinéma, c'était. Euh...
1: Ah non, c'était tout. En fait. Ah, c'était tout, tout. tout. Du moment qu'il y avait de l'image. En fait, euh, tu vois, par exemple, à la télévision, moi, j'arrivais pas à m'intéresser dès qu'il y avait des acteurs. Euh, ou alors il fallait qu'il y ait beaucoup d'effets spéciaux. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai adoré les Ghostbusters parce qu'on voyait des fantômes. Genre de tout. Il fallait absolument qu'il y ait quelque chose qui tire vers le fantastique ou euh, quelque chose d'imaginaire ou justement aussi l'aspect la, effets spéciaux. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec l'image euh, imaginaire.
2: Différent de la réalité, quoi c'est pas ça qui t'intéressait.
1: Ouais, c'est ça. Mais voilà, les films comme euh, Indiana Jones, Star Wars et tout, c'est sûr que ça fonctionnait à, à fonction Mais je pense que j'étais encore plus intéressé par le dessin. C'est-à-dire les animés japonais m'ont plu très tôt. Quoi.
2: Et juste pour info, t'as à peu près les mêmes. Nous non c'est ça pour que les gens puissent se situer à peu près. Bah, euh... je sais pas t'as quel âge. Mais grave c'est ce que je vais te demander t'as quel âge toi. J'ai 33
1: ans. Euh, ouais j'ai 33 aussi.
2: Euh, voilà. Génère... Non, nous on appelle ça
0: la génération miracle mais bon. <rire>
1: si, 84 hein, de plus. <rire> bon on avance un petit peu
0: plus dans le temps donc euh, études supérieures euh, ton pro tu fais quoi.
1: Euh, ben justement donc études supérieures SMAS, après après crois. le bac ou ouais, euh, donc deux ans de multimédia euh, plus une troisième année de spécialisation euh, cinéma d'animation 3D. Euh... alors que maintenant les gens ils font ça en 5 ans nous c'était juste une année quoi euh... <rire> ça veut mais, dire quoi bah, bah, c'est-à-dire que non non c'est à l'époque en fait il y avait pas de formateur voilà. c'est-à-dire c'était le il y avait malgré tout il y avait Pixar il y avait Dreamworks qui commençaient à faire leurs films de façon à en faire un film par an mais il n'y avait pas encore une industrie aussi installée que maintenant et donc les gens il avait pas de les pionniers étaient encore en train de, de travailler sur les films ils n'étaient pas encore disponibles pour faire des formations donc euh, c'était quand même pas mal de bricolage on essuyait les plâtres euh... enfin je pense les, les... Tous les gens qui ont fait de la 3D de début 2000 jusqu'à euh, fin 2009, quoi, ça a été souvent de, de, de l'expérimentation, plus que de la vraie formation industrielle.
2: Mais du coup, la formation, tu as quand même appris euh, les bases machin ou tu t'es déjà toi formé tout seul en ton coin Tu as appris euh, avec tes propres moyens euh... Mélange des deux. Ouais. Ouais.
1: Ouais, j'ai énormément pratiqué le soir chez moi. Enfin, J'étais un peu nerd hein, de ce côté-là. Euh, mais voilà, j'ai beaucoup expérimenté. Des fois, même, j'ai à réinventer la roue. Hein, <rire> Clairement, je me suis vraiment fait chier à. à... Euh, en plus internet n'avait pas le mode réseau social qu'on a maintenant donc mmh. c'était beaucoup plus dur d'avoir des informations aussi simplement euh, mais ouais glo globalement je me considère quand même en grande partie aussi autodidacte même si je reconnais beaucoup de qualités à la formation que j'ai eu mais euh, et qui, qui sont nécessaires hein, mais c'est à dire qu'il y, y a une grande phase d'expérimentation euh, et de test c'est à dire je euh, quand l'école était terminée je, je continuais
2: ouais. hein. c'était une base en fait euh, sur laquelle tu t'appuyais pour, pour développer ton, ouais, ton truc premier job pour qui Quel âge Architecture. Je ne okay. peux pas dire le nom.
1: <rire> Parce que euh, voilà, c'est une boîte euh, qui a terminé avec 35 millions d'euros de dettes, un an de condamnation de prison pour euh, certaines personnes. Euh, moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'étais juste un employé. Mais bon, j'ai vu une espèce de cirque incroyable de, de l'apogée d'une boîte jusqu'à son, son effondrement. Euh, c'était euh, assez intéressant <rire> à observer justement sur tout ce qu'il ne faut pas faire pour, dans la gestion d'une entreprise euh, malgré le fait que c'est quand même une entreprise qui avait de gros potentiels mais c'est à dire il euh, y, y a eu des problèmes de gestion assez incroyables euh, et puis c'était l'époque bling bling Sarko avec des, des, enfin, des décisionnaires qui, euh, qui, avaient, qui étaient dans un autre monde mmh, Tu étais clairement. déjà dans la créa du coup Ouais en fait j'étais infographiste euh, Je modélisais les résidences un peu moches euh, Pour Monet de Croix et compagnie enfin, ah, Pour okay. les promoteurs immobiliers euh, Enfin je, je dis Monet de Croix Mais je sais même pas si on a bossé pour Monet de Croix <rire> Mais voilà en fait on... c'était un mélange de promotion D'agence d'architecture Un truc euh... pas... C'était pas ultra sexy pour quelqu'un qui sort du cinéma d'animation mais en fait, j'avais pas envie de bouger à Paris, je suis resté à Toulouse pour justement la qualité de vie dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Et malgré tout, c'était quand même un bon, un bon boulot parce que ça m'a aussi sorti un petit peu de cette culture geek euh, dans laquelle j'aurais pu m'enfermer aussi.
0: Mmh. Ok, et ça a mis du temps avant que tu intègres un vrai studio, donc on va pouvoir commencer à en parler dans le dur. Si vous nous écoutez, vous devez être pas mal fan de jeux vidéo. Tu as bossé pour de très grands studios, très prestigieux et pour des, des, des jeux vraiment super stylés. Euh, ça commence quand euh, les, les premiers studios, les premiers gros premiers projets
1: alors, ça, ça a été vraiment une, une espèce de montée progressive. J'ai jamais, euh, à part chez Rocksteady, j'ai jamais bossé en interne pour un studio. J'ai toujours bossé en freelance. C'est-à-dire que dès que j'ai euh, quitté la boîte d'architecture, je me suis mis en freelance en indépendant. Mais là, c'était pour faire de la bande dessinée. Et en fait, ma bande dessinée m'a servi de laboratoire un peu graphique à me tester, euh, grâce à deux ans de chômage sympa. Euh, et euh, justement, cette bande dessinée, en fait, je me suis rendu compte que j'étais vachement plus doué pour les environnements que euh, que pour du graphisme de façon générale, euh, même si j'adore la bande dessinée et que je compte y retourner un jour, mais euh, c'est-à-dire ça demandait, il y avait quelque chose de, de laborieux derrière tout ça, alors que j'avais une aisance, je sentais que j'avais une aisance pour tout ce qui est décor. D'accord. Et donc ma bande dessinée m'a servi en fait de tremplin pour trouver du boulot avec les studios de jeux vidéo. Ça a commencé par des petits studios de jeux indépendants. Euh, je me rappelle même plus le nom tellement ils étaient indépendants. Trois indés. Je connaissais pas. <rire> ouais. Et, euh, et fur et à mesure, en fait, les, les choses se sont emballées progressivement. Euh, et euh, de toute façon, je pense que c'est un peu pareil pour vous, c'est-à-dire qu'en fait, il y, y a aucun moment où on peut dire ah ça y est, là je suis en train de réussir ma carrière ou pas. Ouais. C'est-à-dire c'est on a, on, a, on, a, on, a, on voit qu'on évolue, mais on ne sait pas à quel moment on a franchi un cap où on peut dire « ça y est, là je suis confirmé » ou « non
2: ». Ouais, c'est quand les choses découlent euh, les unes des autres quoi, que t'as pas... On ouais,
1: bah quand t'arrêtes d'y réfléchir en fait.
2: On
0: s'en rend pas forcément compte, mais tu l'as évoqué, tu parles de Rocksteady, t'as bossé pour Ubisoft, pour Amplitude, c'est quand même des noms euh, super prestigieux pour des jeux qui le sont tous aux ans, c'est quand même à un moment là où tu prends du recul sur ta situation, tu dis « bon là quand même, euh, je pèse.
1: Bah ça, ça dépend des caractères des gens, mais c'est-à-dire que hum, chaque expérience per permet de, de remettre à plat la précédente. Euh... C'est-à-dire, au départ, quand on m'a fait bosser sur des pubs pour le Super Bowl, j'étais super content. Je trouvais ça prestigieux. Ah, carrément. Euh, oui, bah, c est, c est, voilà, ça, c'est un de mes premiers gros contrats. tu vois. Et, okay. euh, et puis, finalement, tu passes à quelque chose qui est encore plus prestigieux, et ainsi de suite. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que... Est-ce que le prestige, c'est si important que ça Et là, maintenant, tu vois, justement, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour et je reviens aux jeux vidéo indépendants, mais que je fais moi-même, en fait. Euh, comme on pourra en parler plus tard. Mais voilà, j'ai fondé mon studio de jeux vidéo avec Arnaud, mon con, le cofondateur du studio. Ouais. Euh, et on revient sur une échelle beaucoup plus petite de production, beaucoup plus à taille humaine, euh, peut-être justement moins prestigieuse, mais c'est-à-dire on, on revient à quelque chose un peu plus essentiel. Tu
0: as fait une révolution, tu as, as vu un petit peu l'ensemble du panorama de ce que c'était travailler pour un studio en freelance, que c'était travailler pour un studio en interne. Et euh, comment ça se passe Peut-être tu, tu nous parlais tout à l'heure de ton aisance pour les décors. En fait, tu étais concept artiste, est-ce que c'est ça que, ce terme-là qu'on ouais
1: ouais c'est concept artiste environnement artiste enfin il ouais. n'y a, a pas de frontières honnêtes de notre façon dans le métier du jeu vidéo qui sont encore, encore très jeunes hein.
0: ça consiste en quoi en gros bah, pour Rocksteady t'as bossé donc sur euh, quel jeu pour Rocksteady
1: Ah ça je pourrais jamais le dire d'accord euh... <rire> Sur leur prochain jeu, voilà. D'accord, et ça consiste
0: en quoi en fait travailler Alors, euh... Euh,
1: moi en tant que concept artiste à Rocksteady, c'est que j'étais en charge de développer l'univers et en tant qu'environnement artiste justement, c'est-à-dire euh, envi les environnements. C'est-à-dire que pas en charge des personnages, euh, j'étais en charge de tout l'univers dans lequel ça allait se situer. Euh, c'est euh, quelque chose qui en plus qui est complètement malléable, qui évolue, qui change, qui se... des fois on efface, des fois on annule, des fois on met plein de choses à la poubelle ça s'appelle vraiment enfin moi je trouve que c'est vraiment une partie de la recherche et développement euh, surtout qu'il y a des choses des fois qui vont pas être mises dans le jeu qui vont pas être prises en compte et ça va resservir dans un jeu futur 20 ans 10 ah ans oui, après c'est vraiment c'est un peu comme dans un laboratoire pharmaceutique où il y a des gens qui vont essayer de, de, de de séquencer des choses, ben ça va être un peu pareil de façon artistique, c'est-à-dire qu'en fait j'ai prototypé visuellement des environnements.
0: T es dans l'expérimentation, dans la chaîne de production tu es
1: vraiment vraiment en amont. En fait. Ouais, c'est aussi un avantage parce qu'on fait pas partie des, de ceux qui héritent des, du retard des autres, c'est nous <rire> qui <rire> mettons en retard les autres en général. Ça commence euh, chez toi. <rire> c'est un peu ça ouais. Enfin euh, bon, j'exagère, nous on n'est jamais en retard enfin je, quand j'étais chez, chez y avait y il y avait une très bonne pipeline, c'était très bien organisé mais oui globalement nous on est à l'amorce donc on a quand même... Un, un rapport de liberté par rapport à ça. Mais aussi, ça dépend aussi de, de plein de façons de produire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me... En fonction des studios, il y avait des gens qui me cadraient énormément, qui me donnaient des directions très précises, alors que d'autres, c'était « Fais des tests. Vas-y, propose-nous des choses. » Et donc, des fois, on n'est on pas seulement illustrateur, on est aussi apporteur d'idées.
0: Ah, tu peux donner une vraie
1: impulsion au jeu, à la direction artistique du jeu. quoi. Euh, C'est ça. C'est-à-dire des fois, t as, t as... Tu, tu découvres une image, tu découvres une référence, tu as vu un film, et tu peux essayer de l'injecter dans le jeu. Mais là, ça dépend complètement de la souplesse du directeur artistique qui est au-dessus de toi. Euh, des fois, tu es le directeur artistique en tant que concept artiste, et des fois, il faut ensuite convaincre le directeur créatif, voire ensuite le, le patron ou le game designer. Ça dépend complètement de l'arborescence de la boîte, en fait.
2: D'accord. En fait, ouais, le directeur artistique, c'est lui qui va donner l'identité un peu les pistes visuelles, et après euh, déléguer au concept artiste de travailler dans ce cadre-là, en fait. Bah, J'aimerais bien te donner une définition précise, mais j'ai vu tellement de gens faire ce métier euh,
1: différemment. Mmh. Des fois, n'importe comment, des fois parfaitement. Il n'y a pas de meilleure façon de faire. Ça, comment tu gères tes équipes, ça dépend aussi des égos artistiques qu'il y a dans les équipes. Des fois, c'est des gens qui sont simplement curieux et ouverts d'esprit et qui euh, sont là juste, faites-moi des propositions et je choisis. Ou alors, des fois, ils ont. Euh, et ça, des fois, c'est le plus dangereux. Ce sont ceux qui ont une vision mais qui sont incapables de l'expliquer. Mmh. Euh, ouais. Comme on peut voir dans certaines caricatures de films, des fois, quand on voit un réalisateur qui a une vision et qui fait chier tout le tournage, euh, toute l'équipe euh, avec ça. Quoi.
2: Mais on te demande quand même d'être, enfin, euh, pas dans un moule, mais on te dit, euh, essaye telle orientation. Parce que si vous êtes plusieurs concept artistes à bosser sur le même projet, comment on définit... Euh, est-ce qu'on vous encourage chacun à aller dans votre style pour, au final, sélectionner ou prendre les meilleures idées de chacun Ou est-ce qu'on vous dit tous, bah, essayez d'adapter un peu votre style pour... Euh, Adopter un peu la ligne directrice
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que justement, il y, y a un peu deux écoles de ce côté-là. C'est qu'il y en a qui veulent absolument faire une bible euh, très euh, réglementée où on doit coller un style. Mais généralement, ce n'est pas les studios qui ont la meilleure démarche artistique, en fait, qui font ça. Euh... Moi, en plus, je viens de l'environnement. Et la plupart du temps, quand on travaille sur des grosses licences ou sur des très gros projets, euh, les décisionnaires créatifs vont se concentrer sur les personnages. J'ai l'impression qu'en fait, les environnements, euh, du moment que c'est un minimum quali, ils vont pas mettre leur grain de sel. -à -dire, comme... Parce qu'en fait, le personnage, c'est le logo du jeu. Donc, ils vont pouvoir théoriser pendant des, des, des mois et des années sur le personnage principal. Par contre, l'environnement si on choisit, je sais pas, hein, imaginons qu que, que je travaille éventuellement un jour sur une licence Tomb Raider, ils vont choisir les Aztèques, mais après ça va être ma perception et moi qui vais l'interpréter, et ils vont pas trop être lous avec ça, c'est aussi la chance que j'ai de travailler dans, dans l'environnement, c'est-à-dire que les, les...
0: Alors que designer Lara là si, là, il ils vont ouais, prendre la tête.
1: et ça peut durer 2, 3, 4 ans, quoi. Je, je sais qu'il y a des studios euh, quand ils ont créé une nouvelle IP, le personnage il a, le personnage principal euh, je pourrais pas citer le nom, hein, mais le personnage principal, ça a été 2 euh, ans de travail pour le designer, simplement, juste son ses expressions et quand j'ai ces expressions juste en termes de concept, hein, pas encore en termes d'exécution.
0: Et c'est ça qui t'a ennuyé dans le travail avec les gros studios Et justement, on va venir à ton actualité aujourd'hui, travailler pour toi, ton studio avec ton pote dans une structure qui est plus petite, ça ressemble un petit peu aussi à notre histoire avec Coucou. Euh, c'est ça qui t'a lourdé, cette prise de décision eh ben, Non, <rire>
1: Même quand... pas. en fait, non, je j'ai pas tendance à, à râler, moi. En fait, j'ai du mal à. Tu te casses, quoi. <rire> non, pas du tout. Non, non, mais en fait, j'avais bossé avec les gros studios, j'ai trouvé ça génial et je bosse encore de temps en temps avec les gros studios. Euh, parce que généralement, Généralement, c'est sérieux. Il y a une bonne, euh, il y a une bonne rémunération. Ce euh, c'est pas, pas de la négociation, c'est pas du chantage affectif qu'on peut avoir des fois avec des petits studios ou des gens qui, qui piquent des crises. Euh, c'est très bien organisé. Euh, le côté carré qui te plaît là, Ouais, coup. alors ça, j'aime beaucoup. Euh, surtout que moi, qui, qui ai tendance à, à partir un peu dans tous les sens, qui suis quelqu'un de très mal organisé, je suis content quand il y a derrière quelqu'un qui fait un vrai planning et tout, pour moi en fait. Hein. Ça, c'est super important. Euh, non, c'est plus... Euh, l'idée qu'en fait il y a une inertie euh, c'est à dire que quand on est 300 personnes à bosser sur un projet euh, voir un résultat ou convaincre avec une idée ça devient beaucoup 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 plus dur euh, alors que quand on est 5 dans une équipe voire 2 voire 3 ou alors c'est quand c'est moi le chef et le dictateur de l'équipe là c'est beaucoup plus simple en fait euh, malgré tout c'est absolument pas quelque chose que je ne veux pas faire c'est à dire j'aime bien travailler en équipe et je trouve ça très important euh, pour l'empathie et pour le, d'un point de vue philosophique d'un point de vue humain de savoir convaincre les autres. Et donc c'est ce que je me suis rendu compte des fois quand j'ai travaillé pour de très gros studios où euh, en réunion l'idée ne passe pas par contre je demande à ce qu'on me laisse au moins deux heures pour rapidement faire une image test et là avec l'image je peux beaucoup plus facilement convaincre en leur disant vous voyez c'est pas une si mauvaise idée en fait visuellement de ce que ça donne c'est à dire que c'est sûr qu'à l'écrit ou verbalement c'est pas forcément l'idée la plus excitante mais si je le mets en scène de façon concrète euh, là ça marche bien donc ça aussi c'est un challenge intéressant alors que justement des fois en, dans l'indépendant quand on est tout seul à gérer son petit projet on a ses idées dans la tête on se dit ça va marcher exactement et en fait on, on se met à produire et d'un coup en fait on se rend compte que ça ne va pas alors que si justement j'avais prototypé sur un concept de deux heures en essayant de convaincre euh, les gens comme je me convainc moi-même euh, <rire> là je... Tu te rends compte si l'idée elle est viable ou pas en fait. C est... okay.
2: Mais est-ce que tu as déjà du coup joué à un jeu sur lequel tu as bossé Et quand tu jouais, tu te dis putain, ça, ça y est, ça, c'est mon travail ce truc là Ou alors est-ce que dans la... tout le reste de la prod après, tes idées sont forcément euh, modifiées ou passent à la trappe ou euh, ressemblent plus à ce que tu, tu imaginais toi
1: Alors ce qui est. Ouais, c'est marrant ça. En fait, je crois que je n'ai pas joué au jeu <rire> sur lequel j'ai travaillé. <rire> euh, parce que j'ai quand même travaillé un peu plus de 8 mois sur un jeu de Ubisoft dont j'ai fait tous les backgrounds. Euh, mais au moment où le jeu est sorti, il sortait sur tablette. J'avais pas un téléphone assez puissant. Et entre temps, j'ai quand, quand même eu du matos qui s'est upgradé et, euh, et j'ai oublié. En fait, là, tu vois, par exemple, c'est vrai qu'il faudrait que je me dise, il faudrait que je, je teste quand même le jeu sur lequel j'ai bossé. <rire> euh, par exemple, ce jeu-là, en fait, là, j'étais carrément en charge d'une bonne grosse partie des, back des backgrounds du jeu, euh, qui sont là, c'était plus du concept. Hein, c'était clairement des éléments de production. Donc oui, là, je peux voir clairement mes images dans ouais. le de jeu. Des fois, je peux voir comment les choses ont été retapées ou inspirées par mes idées, mais euh, le gros de ma carrière de concept artiste pour les jeux triple A en fait a démarré on va dire il y a à peu près 3 ans 3 ans et demi et c'est toujours en production ouais Donc je n'ai pas, pas encore pas. vu le résultat ouais, euh... je ne sais pas justement et euh, je ne me fais pas trop non plus de, enfin, je, je rêve pas trop parce que je sais qu'en fait les choses sont énormément laxées, sont re-réfléchies sont retordues et puis euh, nous en tant que concept artiste on se fait des fois plaisir à dessiner des choses qui ne sont pas forcément réalisables dans un jeu vidéo euh, sur l'Unreal Engine ou sur ouais ce le meeting, que j'allais dire les mecs est-ce
2: qu'ils te disent bah, je veux tel illustre mais pense à cette contrainte genre bah, de modélisation de machin ou ils vous disent allez faites ce que vous voulez et puis on verra après hein.
1: non c'est ça, ça, ça qui est très marrant c'est que moi justement comme j'ai je pratiquer le jeu vidéo en pixel art, en... même après, avec sur des résolutions plus hautes, euh, et que justement j'ai mis les mains dedans, euh, je, vois... je construis les choses à partir de la contrainte. Ça me sert de base, de créativité. Donc j'ai vraiment une démarche, je sais que ça va faire chier du monde, j'ai déjà fait des assets 3D et tout, j'essaie de penser euh, simple pour l'équipe. Et donc généralement, moi je vois les choses de façon peut-être des fois trop sous la contrainte, et souvent on m'a dit « non mais ça, ne t'inquiète pas de ça, c'est-à-dire c'est pas ton problème, fournis-nous les choses ». Et euh, les autres s'inquiéteront. Euh, c'est leur boulot de technical artist, en fait. C'est-à-dire, c'est l'artiste technique, c'est celui qui est censé convertir tout ça et essayer de trouver une solution de rendu sur Unreal. C'est pas mon, mon. Ça a l'air pénible, quoi. ça. <rire> bah, non, ça peut être pénible comme génial. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit, tiens, voilà, t'as le rendu Miyazaki, par exemple. Mm -hmm. Et comment le faire en 3D Et donc réfléchissez par rapport à des shaders, des techniques, des techniques logicielles, des scripts, ou peut-être inventez vous-même des, des, euh, des matériaux, des rendus, euh, pour, uniquement pour ce jeu-là. Et il y a des gens, ça les passionne, parce qu'en fait, tu les mets face à un challenge, et ça, doit, ce, ce rendu 2D, on doit l'obtenir en 3D. Ouais, c'est
0: des techos, mais qui ont quand même une sensibilité euh, assez ouais, accrue pour ouais. pouvoir euh, bien retranscrire à fond. Hein.
1: Après, je, ça, tout ça, c'est aussi des, des questions qui... Euh, qui ne sont pas forcément complètement d'accord dans un, dans un studio. Par exemple, quand j'ai bossé pour un gros studio à un moment, euh, je leur, ils m'ont demandé à quoi tu penserais pour le rendu et je commence à leur montrer des, des peintures qui m'intéressaient et je leur ai dit « Mais par contre, franchement, je ne sais pas si techniquement ça va être facile à faire. Et... » Là, il y a le producteur qui me dit non, non, mais ça c'est pas ton problème. Ah, il dit, et derrière, ouais. oui, derrière j'ai vu par contre le directeur créatif qui a fait ben, si, un petit peu. Quand même. <rire> c -dire, c Chacun prêche C'est voilà, voilà, que... un peu ça, voilà. C'est-à-dire que le, le producteur, lui, il veut être ambitieux, visuellement. Et le directeur artistique, il sait les contraintes et il sait ce qu'il va devoir mettre dans les pattes de ses artistes. Euh, et donc voilà, c'est une question de compromis. Hein, de toute façon, le, le travail en équipe et de jeux vidéo, c'est de trouver les, les, les bons équilibres.
2: Mais du coup, c'est un avantage pour toi d'avoir eu ce background, justement, d'avoir un peu développé et tout, euh, ouais, pour ouais, ouais. comprendre les enjeux. Euh, oui, donc...
1: non, mais exactement. Exactement, je sais que par exemple une séquence de pluie ou alors avec des vagues qui viennent s'écraser contre des rochers, ça va être très compliqué à faire. En fait, je sais que tout ce qui est dans la notion de particules, ça va devenir difficile, qu'il y a des rendus de lumière compliqués. Euh, et j'essaie justement de penser, euh, pas forcément en facilité, parce que le but d'un jeu vidéo, c'est aussi de nous... Euh, de, de nous réveiller artistiquement parce qu'il arrive à faire quelque chose que d'autres n'ont pas réussi à faire mais euh, voilà j'essaie d'imaginer quand même des choses un peu faisables c'est à dire que par exemple moi je vais pas m'amuser à conceptualiser des grandes scènes de guerre avec euh, 4000 personnages animés avec des animations différentes et tout et avec des designs tous différents parce que c'est impossible en production
0: ok donc tu parles de, de toi ta, ta vision du jeu vidéo on en parlait tout à l'heure euh, tu as bossé pour les gros studios Et là donc euh, très récemment tu as monté ton propre studio euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler justement de la, de la jeunesse de la création de ce studio Combien vous êtes et comment il s'appelle
1: Alors le studio s'appelle Umeshu Lovers Pourquoi et... <rire> Parce qu'on est fan d'Umeshu. <rire> On s'est retrouvé là-dessus Arnaud et moi Arnaud qui est le cofondateur du studio On... On est déjà des euh... On est des gourmets et... <rire> Rappelle-nous
0: peut-être c'est -ce Alors
1: l'Oumechou c'est un alcool de prune japonais euh, c'est un peu comme un vin cuit, c'est ouais. pas forcément très fort au euh, niveau de l'alcool, mais par contre c'est très très parfumé et euh, clairement on s'est retrouvé autour, euh, sachant que c'est quelque chose qui est très difficile à trouver euh, en France. Donc on peut trouver ça dans les épiceries japonaises ou euh, maintenant des fois de façon rare dans les stands à sushis des supermarchés. C'est pas vrai Ouais. Ah. C'est là où on le trouve, le nôtre en fait. D'accord.
0: Ça... Dans les izakaya izakayas Toulouse, à... Toulouse, ouais. Ouais.
1: ouais, mais tu peux pas emmener des bouteilles, tu peux t'en. Tu peux pas, tu pas emmener les bouteilles, en... <rire> c'est dommage. Ils vont pas te laisser sortir avec. Euh, surtout quand ils le font à 6 euros le verre. C'est ça.
0: <rire> Prenez celui à 6 euros, à 8, il est moins bon. bon C'est vrai. <rire> vrai. Donc, verre. Lovers, vous êtes deux membres, deux cofondateurs.
1: Ouais, on est deux cofondateurs, on est deux membres à temps plein. Okay. On a deux freelances avec nous. Okay. Euh, Clozy euh, qui fait la musique et Jean qui nous aide sur les animations, sur l'intégration 3D du jeu. Euh, et on travaille également avec un autre freelance qui s'appelle Panzer. Euh, là, depuis euh, ça, fait, ça, ça fait pas longtemps qu'on bosse ensemble. Ok. Euh, on aimerait bien grossir un peu plus l'équipe, donc c'est pour ça qu'on a monté un kickstarter pour notre jeu en cours de développement Forest of Liars et euh... Donc vous avez
0: monté le studio pour faire Forest of Liars, c'est un projet qui était en... que tu avais en tête depuis euh, très longtemps et tu as monté le studio pour le faire Ou en fait euh, vous avez monté un studio parce que vous entendez bien, vous avez envie de faire des jeux et puis vous avez réfléchi à un projet en commun ou un projet. Que non, vous...
1: je trimballais l'idée malgré tout de lancer le studio mais je savais pas avec qui euh, c'est ton impulsion, c'est ton ouais, idée, d'accord. J'arrêtais pas d'enchaîner les contrats, et à un moment je commençais à être un peu fatigué en fait de bosser toujours pour les autres. Je... Et euh, le truc c'est qu'aussi aussi c'est quand tu travailles longtemps dans l'industrie du jeu vidéo, tu te formes, et t'apprends plein de choses. Euh, et au bout d'un moment, t'as envie de t'en servir pour toi, tu vois. C'est à dire euh, plutôt que d'être toujours le mercenaire pour les autres, à un moment t'as envie de, de de pratiquer pour ce, ça avec les idées que tu as dans la tête. et euh... Mais heureusement, par contre, j'ai vu aussi, euh, en travaillant dans le jeu vidéo, j'ai vu aussi toutes les contraintes, toute la difficulté d'une pipeline, et d'une organisation, et donc j'ai essayé de concevoir, euh, virtuellement, je l'ai écrit de côté un petit peu, et tout, un jeu justement qui était facile à produire, mais qui mettait en valeur aussi mes capacités visuelles, euh, que j'avais apprises sur les dix dernières années, quoi donc c'est euh, une espèce de mélange justement euh, c'est pas du tout de la flemardise mais de facilité de production de façon à ce qu'on ne on se lance pas dans un mur quoi, hein, euh, parce que c'est le problème de beaucoup de jeux indépendants ils voient beaucoup trop gros mais ils veulent faire des jeux en réseau alors que le code réseau c'est super dur euh, ils veulent se lancer dans, les, dans, dans des concepts très, euh, très abstraits qui vont être très durs à vendre euh, voilà. euh, moi j'ai essayé de penser plus en simplicité de production et qui en plus euh, donne la part belle à, 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 au sens visuel et également à la musique si possible euh, et donc en fait c'est surtout que je, je savais je voulais maturer l'idée euh, je voulais la je voulais, que ça... je voulais, que les... je voulais la travailler et j'avais aussi l'angoisse de partir avec le bon partenaire euh, parce que je ne peux pas monter une entreprise seul, je n'avais pas du tout envie d'être le dirigeant tout seul surtout que je ne suis vraiment pas bon avec la paperasse <rire> euh, sinon, <rire> ça aurait été un coup à avoir l'URSAV dès le premier jour en fait <rire> euh, donc euh... Et en fait, euh, quand je suis parti à Londres, euh, j'ai sous loué euh, mon atelier, ma place d'atelier à Arnaud. Euh, et euh, on se connaissait pas très bien, on s'était juste croisé à l'association Toulouse Game Dev deux ou trois fois. Okay. Euh, et quand je suis revenu, Arnaud il est resté à atelier, il a pris une autre place en fait parce qu'il y a quelqu'un qui partait à son tour. Tout, tout s'est bien goupillé. Et en fait, on s'est très très bien ent entendu autour de loup méchou. <rire> passion et... commune. Ouais, on est tous les deux fans de Akira Toriyama. Euh... Enfin voilà, tu vois, il y a des trucs, tu vois, je sais pas. Euh... Il on, on s'entendait très bien surtout au niveau des caractères C'est pas mal emboîté parce que moi on va dire que je suis un peu l'égocentrique le, le, caractériel quoi, et Arnaud c'est le mec un peu plus posé justement qui va me laisser euh, taper mon délire artistique euh, sans trop me mettre de contraintes euh, par rapport à ça euh, c'est par... quoi son rôle lui euh... alors lui il est, il est développeur et game designer euh, il est également prof de game design Et de, de programmation Justement à l'UTPA et SMART.
0: Donc c'est le technique, toi t'es l'artiste C'est ça,
1: voilà exactement okay. euh, C'est aussi le technique, c'est aussi l'administratif <rire> euh, Moi je suis un peu plus le... C'est le chiant, t'es le cool <rire> euh, hein, Ça serait peut-être plutôt l'inverse en fait hein. <rire> Parce que lui, il va me dire ouais, ok à tout ce que je lui demande et lui, ce qu'il va me demander, j'ai plutôt dire non. Ah putain, <rire> c'est pas Mais, cool. mais en même <rire> temps, niveau budget, c'est aussi moi qui investis dans l'entreprise, quoi. D'accord. D'un point de vue, euh, point de vue finance, quoi. Mais ouais, voilà. Mais euh, sinon, voilà, on est, on est sur le même pied d'égalité. Euh... C'est simplement que moi, je suis un peu plus forceur dans la discussion, quoi. Ok. Euh, euh, volonté bon. artistique aussi. Euh...
0: Et avant de parler euh, du, coup, du Kickstarter, de l'aventure qui est actuellement en cours, euh, est-ce que tu peux nous parler bah, de Forest of Lyre Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est que ce jeu et qu'est-ce que ça
1: raconte alors c'est une bonne occasion justement de pouvoir en parler en audio parce que là on a un Kickstarter qui est en cours justement pour financer les, les premières étapes de développement du jeu. Euh, euh, on a de très bonnes réceptions mais ce euh, qu'on a des remarques ça concerne souvent la compréhension du gameplay du jeu qui est effectivement très dur à expliquer d'un point de vue textuel et comme on est encore en production on ne peut pas montrer clairement le cœur du gameplay parce qu'en fait c'est un gameplay qui euh, réserve énormément de surprises et de twists mais euh, vous deux je vais pouvoir le, le pitcher justement à, à, à l'oral c'est beaucoup plus simple okay. donc on est dans un croisement de jeux euh, euh, un peu comme le jeu Loup-Garou mm -hmm. euh, euh, mélange... le jeu de cartes ouais, carte Loup-Garou justement euh, mais sans la partie multijoueur c'est à dire qu'on joue un peu contre l'ordinateur euh, et également euh, mélanger un livre dont on est le héros procédural Okay. Euh, ça fait un peu peur aux gens quand on dit procédural parce qu'on imagine un robot débile qui est en train de générer une histoire complètement habitable ou alors des grands terrains euh, très moches euh, générés aléatoirement. Euh, nous, ce n'est pas du tout le cas du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit que c'est procédural, c'est-à-dire que tous les événements du jeu euh, sont dans un deck, en quelque sorte comme un deck de cartes qui vont être tirés. Et en fait, l'essence le... du gameplay du jeu, c'est-à-dire que le joueur fait des choix, tout le temps. Okay. Et donc, dans le but du jeu, c'est de rejoindre le cœur de la forêt des menteurs. On joue toujours un personnage qui a une backstory différente, qui pénètre dans la forêt des menteurs pour en résoudre le mystère. On ne sait pas pourquoi, personne n'en revient dans cette forêt. Euh, et beaucoup d'aventuriers se lancent à la recherche du cœur des forêts des menteurs et de, du mystère que ça abrite. Euh, et donc, en termes de pur gameplay de jeu, on ne fait que faire des choix parce qu'on va rencontrer énormément de protagonistes différents dans cette forêt, euh, également d'ennemis. Et euh, il va falloir créer des alliances euh, euh, il va falloir euh, se, se créer une, une cohésion de groupe parce qu'on va pouvoir avoir jusqu'à deux, deux compagnons maximum avec soi euh, ce qui fait un groupe de trois euh, et le, dans le côté en fait quelque sorte surprenant du gameplay c'est à dire que les, tous les compagnons qu'on va rencontrer vont avoir une personnalité générée aléatoirement et c'est pas comme un robot, justement, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu bête. C'est simplement qu'ils vont avoir trois hashtags de personnalité. C'est-à-dire ils vont avoir leurs compétences en forêt. Par exemple, s'ils sont chasseurs ou s'ils sont des, des bons soigneurs ou s'ils savent très bien se repérer. D'accord. Et ils vont avoir leur personnalité, c'est-à-dire au leur, 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 leur niveau de leur caractère. Euh, si, par exemple, ce sont des personnages plus lettrés ou si c'est plus des comiques ou si c'est plus des gens qui ont euh, euh, qui sont un peu moins cultivés. Et ils vont avoir également leurs défauts et quand je dis défaut ça peut aller de quelqu'un de maladroit, de quelqu'un qui ronfle la nuit jusqu'à quelqu'un qui est carrément psychotique ou alors même le menteur euh, justement, qui, dont il va y en avoir beaucoup dans cette forêt et également je ne peux pas vous révéler le twist du jeu qui tourne autour de ça euh, et donc en fait ces trois hashtags vont leur définir leur personnalité globale mais le joueur ne le saura pas et euh, ce sera au joueur d'essayer de comprendre avec qui il fait voyage donc des fois par exemple pour détecter un menteur dans son groupe il faudra essayer de remarquer s'il ne se contredit pas. Si d un, un jour il nous dit qu'il est enfant unique et que le lendemain il nous parle de son frère jumeau, c'est que là il y a un problème en fait. D'accord. Et donc c'est un menteur. Donc peut on peut évidemment l'exclure du groupe, mais maintenant qu'on sait que c'est un menteur, un menteur ment tout le temps, en tout cas. Ce sera la règle du jeu. D'accord. Et on pourra se servir en fait du fait qu'à chaque fois qu'il ment, s'il conseille d'aller à gauche, eh ben, on sait qu'il faudra aller à droite. Et ainsi de suite. Donc euh, ça fait partie de, des
0: règles du jeu, si voilà. tu es un menteur,
1: ok. C'est ça. Mais alors on peut aussi avoir des gens qui ont de très bonnes qualités, par exemple un excellent chasseur, euh, mais... Qui par exemple ronfle la nuit et donc euh, la nuit il gâche la, la nuit de tout le monde et le lendemain tout le monde est fatigué et on peut avancer moins vite en forêt. Donc il va falloir essayer de créer des cohésions de groupe et puis avoir aussi quelqu'un de particulièrement enfin qui est un soigneur qui est très important mais par contre qui est irascible et qui peut même faire fuir un compagnon tellement son caractère est insupportable. Euh, on peut avoir quelqu'un de particulièrement jovial mais lâche c'est-à-dire qui s'enfuit dès le premier combat euh, ainsi de suite. Donc euh, c'est pour ça que c'est quand même pas évident à, à pitcher parce qu'en fait il peut y avoir des tas d'événements, des tas de situations il peut y avoir des tas de complémentarités ça va être euh, très surprenant c'est à dire personne ne va vivre la même histoire parce que tout est généré aléatoirement et dans tous les cas euh, en termes de jeu, c'est à dire on n'est pas loin du roguelike c'est à dire qu'il va y avoir quand même pas mal d'échecs euh, euh, au niveau du, de, du parcours du joueur okay. pour qu'ils comprennent un peu comment fonctionne cette forêt et pour être de mieux en mieux prévenu de tous ces dangers Okay. et euh, pour vous donner un exemple également c'est-à-dire que le joueur ne gagne il n'y a pas d'expérience il n'y a qu'une seule ressource en jeu c'est la nourriture à chaque partie on repart de zéro euh, mais ça qu'on va re... Repartir de zéro dans une histoire différente parce qu'on ne va pas du tout rencontrer les mêmes personnes au même moment. Donc, on a des... Donc les
0: compagnons sont différents, la
1: forêt en elle-même sera différente aussi. Ouais, c'est ça. Si on voulait chiffrer, on... il y a 12 000 caractères possibles avec toutes les combinaisons faisables ce genre de... au niveau des personnages qu'on pourrait rencontrer. Sur les hashtags dont tu parlais tout à l'heure Exactement.
0: Ah, c'est quelque chose de vraiment très fouillé. Là, vous avez vraiment essayé de caractériser au mieux ces compagnons.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, notre jeu, c'est une énorme base de données d'événements, de, de dialogues, d'informations euh, qu'on est en train de remplir mmh. et en fait on peut avoir des, ha des hashtags qui se superposent donc justement on peut avoir un, un chasseur irascible mais qui a de l'humour c'est ce genre de choses, ça va créer des personnages un peu, un peu façon film des frères Cohen c'est euh, nous qui avons écrit les dialogues à l'avance euh, donc c'est pas un ordinateur débile qui fait des fautes de syntaxe ou quoi que ce soit, euh, mais voilà, c'est à dire que c'est des tas de petites situations qui peuvent arriver en fonction des hashtags qu'on a. Euh... Moi je dis des hashtags, mais en fait on va pas les voir, c'est simplement en fonction. Oui, oui bien sûr. On n'a pas, d on, a, on a un quinze inventaire pour la nourriture, mais en fait le vrai inventaire c'est les compagnons qu'on a. Okay. Ça va tout va dépendre de, de, des compagnons qui nous accompagnent dans le jeu vidéo.
0: Et avant qu'on te pose des questions un petit peu plus précises sur le gameplay et comment ça se déroule, est-ce que visuellement, là pour le coup on est à l'audio, c'est un peu plus compliqué, ça se traduit comment Est-ce que c'est un jeu d'aventure vu du dessus C'est un jeu textuel on je sais parce que je l'ai vu les vidéos
1: alors on est beaucoup plus près des otome games japonais euh, pour ceux à qui ça ne parle pas et je ne sais même pas si je prononce bien le, le mot <rire> euh, c'est les jeux de drag japonais c'est à dire on a, on a un décor et on a les personnages qui, viennent à, qui apparaissent un peu en tronc devant euh, avec des discussions sachant que nous on a essayé un peu de dynamiser tout ça est ouais. euh... On est sur
0: des phases dialogue de RPG en fait, où il euh, y a un perso à gauche, un perso à droite et des cases, de, des cases de discours.
1: C'est ça, exactement. Mais sauf que justement, on a essayé un peu de, de, de dynamiser tout ça, parce que ça, ça, c'est quand même un système qui a plus de 20 ans, euh, que je trouve un peu C'est un peu cas... statique. Ouais, c'est un peu fatigant. Donc, déjà, nous les vues de background vont être animés, il y aura une petite introduction à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle scène, euh, dans cette forêt en plus. Le but c'est aussi de mettre l'accent sur l'aspect contemplatif. Euh, les personnages surgissent on a, on a des choix si on les envoie à chercher de la nourriture ou si on passe à la zone suivante euh, mais malgré tout au niveau des dialogues on a essayé quand même de partir sur un modèle un peu Twitter, c'est à dire des euh, dialogues assez brefs euh, parce que la plupart des émotions qu'on veut transmettre, on veut aussi que ça passe par la musique euh, par les sons, par l'ambiance sonore par le visuel euh, et c'est le problème des games ou des trucs japonais un, un poil flemmard ou qui ont manque de budget, c'est à dire qu'ils veulent tout faire passer par le texte et euh, le problème c'est que c'est quand même un peu éprouvant de faire un roman interactif, de le lire pour le joueur, moi personnellement je sais que euh, quand je rentre le soir et que je vais me lancer dans, dans une partie, c'est pas pour lire un paragraphe de 5 lignes par 5 lignes, donc nous justement on a essayé de faire une interface qui se rapproche euh, un peu plus d'un dialogue beaucoup plus naturel, euh, via des petites bulles de dialogue qui apparaissent les unes après les autres et surtout on essaie de se mettre les contraintes un peu de Twitter avec à peu près 280 caractères maximum Ah ok, canon. et euh, les choses doivent se développer par le comportement des personnages et non par la façon dont ils se définissent. Enfin moi c'est une règle que je tiens de la bande dessinée. Euh, au niveau du charisme, généralement, un personnage qui se définit par ses paroles est toujours beaucoup plus relou qu'un personnage qui agit. C'est-à-dire on préfère juger un personnage par sa façon dont il agit plutôt que par la façon comment lui prétend être. Euh, un exemple par exemple avec Shrek et Lan c'est Shrek qu'on préfère parce que l'âne ne fait que parler en fait c'est-à-dire c'est uniquement on ne peut pas le vérifier c'est-à-dire tout ça c'est euh, comme quelqu'un qui est trop bavard dans la vie qui ne fait que parler de lui euh, on va préférer quelqu'un qui exécute par exemple quelqu'un qui nous dit qu'il est bon cuisinier ben, on, on va vouloir goûter sa cuisine qui nous invite <rire> voilà donc c'est euh, c'est un peu de cette façon comment le jeu va fonctionner okay. euh, on, est, on évite un jeu trop bavard euh... Est-ce qu'il y a de la bagarre
0: Ouais. C'est important quand même. <rire> non, mais c'est une des questions, je pense, qui doivent revenir assez rapidement. Oui, justement. A... Et c'est
1: pour ça que c'est très dur à briefer. c'est-à-dire qu'on on a ce cœur de gameplay relationnel avec les personnages, et en oui. fait, on est dans un jeu un peu bipolaire, c'est-à-dire que le jour, voilà, on construit son équipe, on rencontre des gens en forêt, on explore la forêt, oui. on a plutôt des événements positifs ou neutres. Euh... Après, il y a la phase de nuit, et là, ça devient, c'est pas un gameplay totalement différent, mais là, c'est-à-dire, ça devient une autre stratégie, c'est-à-dire que euh, on va avoir quelques... avant le repas du soir, on peut discuter un petit peu avec un, un compagnon pour approfondir et tisser des liens, pour avoir un peu plus de liens de confiance avec lui. Et ensuite, on va avoir quelques signaux sur comment se passe la nuit, c'est-à-dire des bruits d'oiseaux au loin, ou simplement peut-être des rires étranges, ou alors on va entendre les bruits sont bougés, et là, on doit décider si euh, on laisse le feu allumé, si on l'éteint, ou si on décide de veiller toute la nuit pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et dans tous les cas, il va forcément y avoir des choses qui vont arriver en plein milieu de la nuit. Euh, notamment des ennemis, des brigands, autant que des bêtes sauvages. Plus d'autres surprises qu'on veut garder justement pour le, 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 les, oui. les surprises de, du jeu. Et là, on se lance en fait, dans un système de combat qui est très très simple. En fait, C'est simplement que chaque personnage euh, pose des cartes euh, sur une aire de jeu. Euh, et ces cartes, c'est simplement ses compétences. Et quand je dis tout le monde pose ses cartes C'est également les ennemis et Ensuite elles sont mélangées et c'est au joueur de choisir une carte Et donc il peut très bien tirer un ours Qui va mordre euh, un des compagnons en fait. D'accord Et C'est le... pas du tour par tour euh... Non c'est pas du tour par tour Il euh, n'y a pas de point de vie Parce qu'en fait il y a simplement euh, deux situations C'est un personnage qui est valide, un personnage qui est blessé Et un personnage qui est mort tout simplement Ah d'accord euh... Donc on peut Par exemple si on a un chasseur Il va poser ses cartes Justement lui Donner des coups de hache Et savoir fendre un crâne Assez facilement euh, On peut avoir quelqu'un Qui est bon en négociation Et qui va sortir la carte négociation Mais ça ne va marcher Que face à des euh, Je veux dire humaines. face à un ours Bah un ours justement Ça ne marche pas Donc il va se faire dévorer euh, On peut avoir un lâche Qui pose la carte fuite Et lui il s'enfuit et laisse tout le monde dehors Et on peut avoir un pyromane Par exemple Qui si on a laissé le feu allumé met le feu partout euh, Fait fuir les ennemis Mais par contre blesse tout le monde par exemple donc ça va donner <rire> Gros des arrêt. Esp... voilà des espèces de situations de combat assez ubuesques euh, par contre on veut quand même laisser une chance au joueur parce que c'est pas du hasard pur euh, c'est à dire les cartes vont se mélanger plus ou moins vite en fonction de la difficulté euh, de l'ennemi, de la situation donc on, avec un peu d'acuité visuelle on peut réussir à repérer des bonnes cartes ah, et, et si on a lié euh, si on a, on a créé de bons liens de, de, de confiance avec certains personnages, ils pourront même nous indiquer les cartes à ne surtout pas tirer par exemple.
0: Ah il y a, a l'intervention des ouais. compagnons avant voilà. le tirage de cartes.
1: Et si on a un menteur et ben justement il va nous dire tire cette carte ou ne tire surtout pas cette carte et là il faudra peut-être si on a détecté que c'était un menteur il faudra peut-être faire le contraire de ce qu'il dit
2: donc ouais, tout le profil psychologique que tu as construit dans les phases de jour tu le retrouves aussi dans les phases de nuit euh... exactement
0: et est-ce que c'est pas trop casse-tête justement euh, d'avoir euh, travaillé tout ce profil de chaque personnage et euh, les situations qui en découlent parce que j'imagine qu'en tant que joueur T'as une situation qui arrive et tu te dis, est-ce que les devs y ont pensé à ça tu vois Et est-ce que toi, tout est procédural C'est-à-dire que tout est en fonction des hashtags tout est en fond... Ou est-ce qu'il y a des situations vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, un pyromane qui, euh, qui, qui a, y a un feu qui est allumé, bah, la nuit il va foutre le feu à tout et ça va blesser tout le monde C'est quelque chose que vous avez prévu. Du scripté. C'est-à-dire un...
1: bah, que je te dis, ça met le feu à tout, mais ça va mettre aussi une autre situation. C'est-à-dire tout le monde a réussi à s'enfuir sans blessure, mais par contre il a fallu abandonner la nourriture. Donc, ça, il va y avoir des petits événements imprévus, des petites surprises comme ça. En fait, on ne pourra jamais savoir quel est le résultat d'un incendie. Exact. Il y a des
0: choses qui peuvent se passer dans le jeu, donc vous, en tant que dev, vous n'avez pas prévu, mais ça a été programmé.
1: Euh... Euh, Genre bah, un peu de. Ah non, mais c'est clair. Il y a des choses, c'est-à-dire les gens auront toujours une histoire à raconter. C'est-à-dire, euh, d'un coup, on s'est réveillé au milieu de la nuit parce que l'autre il ronflait, mais là, on s'est rendu compte qu'en fait, des brigands nous attaquaient. Tu vois, en fait, euh, ça, nous, on ne va pas forcément le prévoir. C'est des tas de combinaisons possibles, en fait, d'événements. Euh
0: mais de la même façon sur le caractère des personnages vous allez pas vous en tant que dev découvrir enfin vous allez quand le jeu va sortir découvrir des caractères ah oui, des combinaisons que ah vous ben
1: on s'amuse pas... déjà à le faire par exemple des fois on tire le... on s'amuse à générer des, des, des caractères et on voit <rire> les trois cases et on a quelqu'un qui est muet euh, mais puis qui, par contre, sait bien se repérer en forêt, euh, mais qui est pyromane tu vois donc ça, <rire> ça donne des espèces de personnages. C'est à dire que déjà pour détecter que c'est un pyromane euh, au niveau dialogue, ça va être dur parce qu'il ne peut que gesticuler. Tu vois, on va, on va avoir des euh... et si
2: c'est un muet menteur, c'est chaud
1: aussi. Ah bah oui, <rire> il pourra faire des signes gauche ou droite, mais pas plus quoi. En fait, ah ouais, d'accord,
2: ok. C'est à dire que même toi, quand tu joues, tu vois un perso, tu sauras pas à l'avance quel caractère il aura, comment tu peux l'orienter. Ça sera ça. même toi, tu as la découverte là-dessus. Bah, voilà. Ah oui,
1: oui, complètement, et c'est tout le plaisir. Même moi, en tant que joueur, je pourrais jouer à mon propre jeu bon par contre je vais en sortir un peu mieux que les autres joueurs parce que je connais un peu les mécaniques mm. mais euh, oui je pourrais complètement perdre à mon propre jeu vidéo parce que j'imagine
0: qu'il y a une façon de quand tu as fait plusieurs parties et c'est l'idée une façon de bien jouer donc si je prends un comparo tu me dis si je me trompe par exemple dans Outzer à un moment, tu sais bien jouer, et Fibrotique le dit lui-même, il peut finir le jeu en tant de minutes parce qu'il a, il a programmé, évidemment, mais il y a une, mé une mécanique qui est assimilable par un joueur. Et est-ce que avec Forest of Flyer, c'est le cas en fait, si C'est tu sais jouer... le but
1: du jeu. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas un jeu random. C'est-à-dire pas... qu'au bout d'un moment, tu vas comprendre comment cette forêt fonctionne. Tu vas savoir, en fait, c'est-à-dire que ça va dépendre un peu de ton point de départ. Des fois, il va falloir que tu te concentres absolument sur la nourriture. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as quelqu'un qui est hyper bon pour la chasse qui te protège très bien, mais c'est un glouton. C'est-à-dire il bouffe beaucoup trop. Euh, mais tu peux pas le virer. Donc, ton obsession, ça va être la nourriture. Alors que tu vas faire une autre partie, tu seras toujours en surplus de nourriture parce que tu as un bon chasseur-cueilleur ou ce genre de choses, mais par contre, tu seras toujours en danger parce que ton, ton groupe sera super vulnérable la nuit. Ou inversement, tu vas faire un groupe où tu vas te concentrer uniquement sur les conseils parce que tu as, as deux menteurs avec toi, tu vois, donc ça va faire un truc n'importe quoi. Ça, ça va être assez intéressant de ce côté-là. C'est
0: pour ça que vous êtes concentré que sur une seule, euh, catégorie, une seule statistique, la nourriture Voilà, c'est ça.
1: Bah, oui, mais après, c'est... Euh, c'est-à-dire c'est comme un jeu de cartes, comme le Munchkin tu vois ou le Loup-Garou. C'est-à-dire que la, 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 la base, la mécanique, après, ça sera aussi à nous de l'équilibrer durant la, la fin de la production du jeu, mais c'est-à-dire la mécanique permet des tas d'histoires différentes euh, surprenantes et puis en fonction aussi du comportement du joueur. Quoi. Euh... Et au niveau du jeu, on veut qu'il y ait ce plaisir aussi que peut-être trois ou quatre personnes Soit devant l'écran en train de jouer, même s'il n'y en a qu'un seul qui tient la manette, et qu'il y en a un qui dise « non non mais tout à l'heure il a menti, lui j'en suis sûr, c'est pas du tout ça quoi. Ou d'autres même qui peuvent s'amuser, presque comme dans un jeu loup-garou, à foutre le bordel dans le jeu. Et je pense notamment aux Twitchers où des fois ils auront besoin d'aide, parce que j'ai pas précisé ça, mais euh, au cœur de la forêt des menteurs, dans tous les cas, il euh, y a sept fins différentes, et il y a sept vérités différentes, mais à chaque fois qu'il est protégé par un gardien différent, qui est un peu une espèce de sphinx qui va poser des énigmes. Et les énigmes, ça va être du genre quel jour as-tu croisé les corbeaux euh, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup trop dur à retenir pour le joueur, ou des fois il peut essayer de se concentrer là-dessus, mais euh, si la des compagnons avec qui il a, pas, avec qui il a, il a développé des bons liens d'amitié et qui justement les a, a réussi à ne pas les tuer pendant le voyage euh, pourra répondre à sa place ou lui donner un indice en tout cas euh, donc et ça on pourra également l'avoir en fait quasiment de façon méta sur euh, imaginons quelqu'un sur Twitch qui partage ça avec 20 autres personnes et les autres lui diront non non moi je me rappelle les corbeaux c'était cinquième ème jour ah, dirait, ouais. non c'est un menteur et donc en fait ce sera tout un jeu de discussion et en plus de ça on pourrait être avec des interlocuteurs qui eux sont impatients c'est-à-dire, quand je dis impatience, c'est dans le système de jeu et qui mettront d'un coup une barre, on a que 3 secondes pour répondre. Et ainsi de suite. Ça va être complètement... À un moment, j'ai parlé de WarioWare, une fois un journaliste, pour lui dire il y a un petit côté WarioWare du jeu d'aventure. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits mécanismes surprenants Ce que qui j'allais dire, de, de façon imprévisible. Il y a de nouveaux facteurs qui vont intervenir en fonction du caractère voilà.
0: de certains personnages. C'est ça. Ok. Moi, j'avais une question... Excuse-moi, coucou. Bah j'avais une question euh, sur l'ambition derrière euh, le jeu, pourquoi vous n'avez pas fait du scripté, pourquoi vous êtes parti sur cette direction là c'est une, une envie de game designer parce que c'est excitant de faire quelque chose, un jeu que tu ne maîtrises pas tout le temps même tu le dis, le jeu va être publié il y a des choses qui vont apparaître, tu fais ah putain mais c'est mortel et le script, euh, vraiment pourquoi vous n'avez pas fait une histoire avec euh, une seule aventure, un boss de fin et puis même, toujours pareil dans le forêt des monteurs, hein, quelle est l'envie derrière
1: bah, euh... Moi, ce qui me plaît quand même beaucoup dans des jeux comme Mass Effect ou euh, The Witcher, euh, Horizon et tout ça, c'est quand on a le choix. Euh, c'est ces conversations où il y a ce sentiment de tension, où tu te dis « je suis peut-être en train de faire une grosse bêtise, mais j'ai <rire> qu'une envie, c'est d'écouter mon instinct ». Et j'ai envie que le joueur ait ça, et qu'il n'ait pas cette envie de rétro-pédaler, de recharger sa sauvegarde pour voir ce que ça fait. D'accord. Qu'il assume complètement sa partie, en fait. Euh, et comme ce jeu est procédural, ça ne sert à rien de s'amuser à redémarrer parce que tu peux te dire, de toute façon, je serai peut-être dans, dans ce cas de figure plus tard, une autre fois, une autre partie, un autre moment. C'est-à-dire, amuse-toi, vis la vie que tu as envie de vivre, c'est pas grave si tu meurs. Euh, de toute façon, la partie que tu vas refaire, elle ne sera pas ennuyeuse parce que ce sera de nouveaux lieux, de nouveaux décors, de nouveaux environnements, de nouveaux personnages, une configuration complètement différente. Un peu comme si tu n'es pas bien tu es, euh, es en échec scolaire, tu redoubles, mais tu es dans une nouvelle classe et tout va changer, <rire> tu vois.
2: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui associent le côté procédural à un côté mécanique, alors que justement, t'en parles de ton jeu, tu as un côté très roleplay play justement, où c'est à toi de t'impliquer dans l'histoire, de savoir faire confiance ou pas, de déterminer un peu les caractères de tes, de tes compagnons. Il enfin, faut s'impliquer quand même. Euh, il a joué euh, perso, quoi. Enfin... Oui, mais
1: euh... il y a également aussi des moments où tu vas avoir des personnages qui euh, dialoguent de façon tellement intéressante et marrante et amusante que même s'ils si sont utiles au groupe, tu vas avoir envie de les garder parce qu'ils te mettent dans une bonne ambiance, tu vois. Et tu vas être très triste s'ils meurent, alors que d'autres, c'est pas grave s'est cassé la gueule d'une falaise on a en allant chercher de la bouffe, quoi. Parce qu'il était tellement insupportable et puis de toute façon, il était nul. Mais voilà, et donc, il euh, y, y a ce plaisir-là. Et puis, il y a ce, aussi ce plaisir d'empathie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage qui sera parfait, ou alors, tu as vraiment beaucoup de chance, tu vois. Mais et là, il faut le garder, tu vois, c'est la perle rare. Mais avant de comprendre que déjà, c'est un perle rare, c'est pas évident, parce qu'il faut qu'il fasse ses preuves en combat. Enfin, et des combats, il y en a pas forcément toutes les nuits. Donc, c'est... Euh... Une partie ça, ça dure combien de temps Alors on mise à peu près sur une bonne demi-heure pour une partie euh, Sachant que si on arrive à faire avec un boss Parce qu'il va y avoir, euh, il va y avoir donc 7 boss différents mm -hmm. Et à chaque fois qu'on vainc un boss Là par contre c'est pas procédural C'est à dire que les boss en fait c'est euh, La première partie ça va être au moins à peu près hein, L'équivalent de 7 jours dans la forêt D'accord. Et là on affronte un boss Ensuite la partie suivante Si on a battu le premier boss ce sera 8 jours dans la forêt et donc de toute façon plus on passe de jour dans la forêt plus c'est dur parce que plus on passe de nuit dans la forêt au final donc wow. plus on a de chances de perdre son équipage et ce genre de choses donc dans tous les cas les boss eux par contre vont venir dans un ordre assez précis justement par rapport à la narration du jeu euh, et par rapport à toutes les vérités qu'on peut obtenir de, cette, euh, de ce passage dans la forêt des menteurs sachant qu'on a sept boss et que en fait le 7 c'est la conclusion et l'explication des six autres en fait. D'accord. c'est l'aboutissement moi tu
0: le disais, as bleu... en fait, finalement tu as bloqué sur la feature de choix, toi c'est ce qui t'intéresse dans un Mass Effect ou un Witcher. Ouais. J'imagine qu'en monte un studio indépendant à deux personnes, c'est chaud de faire un The Witcher. Donc vous êtes dit euh, avec rationalité, euh, bah, nous on aime bien cette feature-là et comment on, on la met en application dans un jeu qui est, qui est concrètement réalisable
1: ben, Oui, c'est-à-dire qu'en fait il euh, y a quelque chose qui est euh, très spécial dans le développement de jeux vidéo, c'est que, et je pense que des fois les joueurs ne s'en rendent pas compte, mais des fois un jeu qu'ils aiment, ben, en fait, c'est huit jeux vidéo. C'est-à-dire que par exemple, euh, pour les Batman Arkham, je sais qu'ils euh, ont mis un an entier. Euh, ils avaient une équipe, je ne sais pas de combien de personnes, je crois à 5 ou 10. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, ils avaient une équipe complète qui était dédiée juste à créer le BitZemo, la partie Baston, en fait. Ouais, Et donc, tu imagines, à côté, il y avait aussi une autre équipe. Euh, qui était en train d'essayer de créer l'équipe infiltration. Infiltre, ouais. Et ainsi de suite. Donc, tu as plein de mini-jeux, en fait. et En plus, on ne peut même pas dire mini, parce que c'est quand même super poussé. Par exemple, le, les bastons de Batman Arkham sont devenus un standard dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, et c'est un peu pareil avec The Witcher. Par exemple, The Witcher, tu vas avoir les combats contre les humains qui n'ont rien à voir avec les combats de capture de monstres, ce genre de choses. Euh, et plus, en plus, après, tu as le Gwent et tout, et ainsi de suite. Oui, des fois, et... ils ont des mini-jeux tellement poussés aussi. Voilà, et donc, c'est... Quand tu arrives enfin à trouver une mécanique d'un d'un système qui fonctionne on va dire ton, ta partie beat tu en t'en as d'autres à côté ils vont peut-être avoir fait une super partie infiltration mais qui fout en l'air le beat et et c'est super dur d'avoir ce côté euh, bipolaire d'un jeu à obtenir donc nous on a voulu se concentrer sur une façon de jouer très très simple et la complexité on va le faire justement avec cette gestion procédurale de, de la narration parce que clairement en termes de gameplay à mettre en place dire oui ou non, choisir gauche ou droite ou choisir sa carte, c'est vraiment pas compliqué. C'est mm -hmm. ce qu'il y a de plus simple dans le jeu vidéo. Et justement, on ne pouvait pas se permettre de se lancer dans un principe de, de jeu de combat autour partout avec des équilibres super sophistiqués par rapport à toutes les ressources. Ah ouais, c'est super chose ouais. Voilà, c'est-à-dire un jeu comme Civilization ou les jeux de gestion, d'espèce Space et tout ça, c'est des, des mois et des années de, de tests, de prototypage, d'équilibrage. Tandis que nous, en fait, ça va simplement comme si qu'on proposait un très bon deck de jeu de cartes et on tire des événements. Et... Pendant nos tests, on enlèvera ou on rajoutera des cartes qui rééquilibrent le jeu, mais ce ne sera pas des ressources, ce ne sera pas quelque chose qui font l'air. Et puis des fois, on... c'est sûr, on va avoir des fois des parties qui seront un peu trop dures et d'autres qui seront un peu trop faciles. Mais comme beaucoup de roguelike, ou des fois, on, on part avec un... un inventaire de base qui est, oui. qui est... Qui est plus gratifiant que l'autre. Mais c'est des parts de challenge, et puis à chaque fois, ce sont surtout des mini-histoires racontées.
0: Ah, vous avez une ambition mesurée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dit, on... Bon, on va faire Mass Effect 4, quoi. Ah et... non, non.
2: Oui, très clairement. Tu parlais. Tu as être une question Non, juste, justement, tu parlais des, des roguelets. Est-ce que vous avez un peu poncé à concurrence enfin, Vous avez joué à plein de jeux du genre pour euh, choper des idées Ou tu avais déjà euh, l'idée de base euh... Alors, enfin, est-ce que tu étais déjà joueur de ce type de jeu, toi, à la base Peut-être que
1: j'ai réinventé la roue aussi, d'un certain côté, justement. Parce que quand tu es concept artiste, t'as pas beaucoup le temps de jouer non plus. Hein. Euh, C'est aussi un truc que je recommande aux artistes, de façon générale. Je vois des gens qui, qui passent, tu sais, qui ont déjà 1200 heures cumulées sur Overwatch ou ce genre de choses. Ce euh, que je peux tout à fait comprendre quand. On a, on, a, on a un boulot classique et qu'on rentre le soir et qu'on a envie de, de se défouler euh, mais par contre quand on travaille dans le concept art euh, je trouve que c'est plutôt conseillé justement de varier les expériences et de pas rester enfermé euh, malgré tout euh, moi comme j'essaie d'être euh, de tirer un peu partout d'un point de vue culturel d'aller de regarder un maximum de films de séries euh, pour euh, déjà être en raccord avec mon temps plus également de fouiller dans tous les trucs anciens que ce soit la peinture de 1800 ou des, 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 des vieilles bandes dessinées ou ce genre de choses ça me laisse pas beaucoup le temps de poncer des jeux de A à Z par contre je fais toujours gaffe aux sorties, mais des fois, il y a des trucs qui passent un peu sous le radar. Et je sais que quand j'ai pitché mon jeu, au début, il y en avait beaucoup qui me parlaient de Darkest Dungeon, par exemple, mm. et d'autres de Reign aussi. Donc, mm. Règne, justement, j'y ai joué pour regarder les mécaniques, euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, moi, j'avais aussi fait euh, Outzer, mais avant de penser au jeu, justement, et j'avais trouvé un, assez malin son système de narration piochée. C'est-à-dire, des fois, on a des petites scènes de texte... Euh, qui nous décrivent l'environnement le, enfin qui nous décrivent plutôt la situation ouais. comme un journal de bord et je trouvais ça bien que ça surgisse un peu de façon aléatoire euh, par contre je, je trouvais clairement Outer un peu trop cruel en termes de gameplay c'est à dire on a, on, 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 on a du mal à essayer de, de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer après c'est à dire des fois on peut tomber sur une planète qui nous pénalise complètement euh, enfin il y a un petit côté injuste en fait ouais. et surtout euh, la mort est vraiment un peu pénible en fait, je trouve dans Outzer nous on essaie de pallier ça par exemple dans Forest of Liars où en fait à chaque fois qu'on va mourir on, à la, sur la séquence du game over on va avoir tous les protagonistes qu'on a croisés dans la forêt qui vont apparaître et on peut en choisir un seul où en fait on va voir ces caractères qui vont s'afficher ces trois cases de caractère. Là, tu
2: dévoiles un peu les coulisses pour faire bien comprendre aux gens la mécanique, en fait C'est un euh... petit
1: peu ça. C'est même aussi ce côté, c'est-à-dire hey, « Eh, mais lui, c'était un menteur ou pas ?» Et tu cliques, et là, tu vois qu'en fait, c'était quelqu'un de parfaitement honnête. Mmh. Et, tout. et donc, ça te permet... À chaque mort, en fait, tu vas en savoir un peu mieux voilà, sur, comme tu dis, les coulisses ou les mécanismes internes du jeu, quoi. On, on, on donne toujours un petit, euh, un petit truc supplémentaire pour que le joueur puisse repréparer sa stratégie à nouveau. Euh, oui, chaque partie. partie
2: est utile, quoi. Tu ne joues ça. jamais un truc, euh, perte de temps. Quoi. Voilà. Et
0: au-delà de tout ce qui est procédural, tu viens de nous en parler, il y a deux choses qui sont assez importantes c'est euh, l'aspect visuel et la musique. Euh, on va commencer à parler par l'aspect visuel, parce que du coup, c'est toi qui es vraiment en charge à 2000% de tout ça. Tu m'as parlé euh, une, bah, à l'occasion d'une rencontre avec Tim Sorey de ce côté candy. Alors, euh, comment tu appelles ça le, le High candy. Le High candy, qu'est-ce que c'est et... Qu'est-ce que ça évoque
1: C'est un terme typiquement anglo-saxon, euh, c'est-à-dire que c'est. Euh, je pense que ça a arrivé dans le jeu vidéo depuis à peu près 5 ans. C'est-à-dire que pendant longtemps. Euh, on va dire, à la génération Xbox 360, PlayStation 3 et un peu avant, euh, le, la direction artistique dans un jeu vidéo, il y en avait, ça c'est clair et net, mais la façon optimale de le voir, c'est toujours tirer vers l'hyper-réalisme. Euh, D'essayer d'avoir hein, les meilleures animations en motion capture, d'avoir déjà des visages qui parlent et qui bougent, plutôt que d'avoir une pauvre texture de Pierre Brosnan sur, euh, <rire> dans golden Eyes, tu vois. Enfin, des, des trucs comme ça, c'est-à-dire ça s'est amélioré et... et euh, euh, c'est-à-dire en fait je pense que c'est aussi une ère qui a commencé avec la PlayStation et la Saturn c'est-à-dire que comme on avait la 3D la 3D c'est le réel donc on peut et il faut essayer de s'approcher au plus près du réel donc c'est pour ça que Call of Duty a cartonné ils essayaient d'être plus proches au niveau des rendus le Unreal Engine et tout et euh... Je pense qu'il y a eu un point de saturation à la fin de la génération PlayStation 3 et Xbox 360 où tous les jeux avaient toute cette espèce, cette espèce de rendu euh, quasiment similaire avec euh, du normal map, des textures très travaillées, très réalistes. Des fois, à, à la limite d'être pénible à voir parce qu'en fait, il y avait trop de détails. C'est ce qu'on appelle « noisy » en anglais. C'est euh, dur à lire. Ça fourmille. Existe, de... ouais, ça fourmille. Et le jeu vidéo indépendant, justement, comme il ils se servent de la contrainte des limites techniques pour euh, euh, sublimer leur direction artistique euh, ils travaillent main dans la main en fait avec les limites euh, ce qui est très intéressant dans un jeu comme Journée ou euh, Limbo ou ce genre de choses mmh. et là euh, il y a commencé à y avoir des, de l'expérimentation beaucoup plus forte c'est à dire que je dis ça c'est pas arrivé euh, c'est pas d'un coup des gens se sont dit on va faire une vraie direction artistique avec un cachet les gens le faisaient avant en tout cas avec une direction des couleurs une direction même des textures mais là c'est à dire on a commencé à dire tiens c'est marrant on pourrait quand même aller un peu plus dans un univers pictural plus proche de la bande dessinée du livre de la peinture de l'illustration plutôt que de la photographie enfin de plus en plus mais maintenant c'est le cas pour les gros studios les triple A et ce genre de choses euh, c'est à dire on sent un studio par exemple comme euh, Naughty Dog euh, qui font les Uncharted. Je trouve qu'ils ont une démarche très intéressante depuis Uncharted 3, et surtout sur le 4, c'est très visible. Ils n'ont pas voulu tirer à fond sur l'hyperréalisme, c'est-à-dire qu'il y a une, une subtile simplification des choses euh, d'un point de vue visuel, de façon à ce que tout soit lisible. En fait, Très fascinant, comme une peinture. En fait. euh, et donc, ils vont avoir peut-être des, des, des effets assez réalistes, mais ils vont les tordre euh, de façon à ce que ça s'approche de quelque chose de plus pictural, de, de clairement... Euh, euh, très facile à interpréter quoi. Euh, ils vont pas essayer de te faire toutes les feuilles à un arbre, ils vont plutôt essayer de t'exprimer un arbre que ce soit de près ou de loin qu'il est toujours une forme assez artistique et complémentaire par rapport au reste D'accord.
0: Mais donc c'est quelque chose qui est euh, dis-moi si je me trompe qui est facilement assimilable par tout le monde et, et appréciable par tout le monde, je chemin cette idée c'est tout le monde peut dire ah putain, c'est beau en fait. Bah mais... voilà,
1: c'est en fait c'est euh, même si c'est on, on peut dire c'est pas tout à fait ma veine artistique mais Waouh, il y a quand même quelque chose derrière, tu vois. Donc, on et
0: parlait oui. tout à l'heure de, de Tim Soré, donc c'est la personne qui est derrière le projet Last Night. Et lui, il a marqué les esprits, donc à une présentation E3 cette année dernière ou il y a deux ans C'est l'année dernière, euh, Je... L'année dernière. Ouais. Année dernière. Euh, justement, par cet ipad là, c'est tout de suite, on a fait, Waouh, ouais, c'est trop beau. En fait, c'était une sorte de pixel art, mais il
1: euh, y, y a quelque chose derrière, quelque chose en plus, quoi. Et ben justement, c'est un point qui est super intéressant, parce que Tim vient du motion design. Donc, il est habitué à l'élégance visuelle. Il a travaillé pour la publicité, pour des marques de parfum, et ce genre de choses. Et donc, justement, il a une construction, c'est-à-dire, lui, il cherche pas l'hyperréalisme. C'est-à-dire que, par exemple, dans une publicité pour Mars, où tu as le chocolat qui enveloppe et tout euh, le caramel, c'est pas fait de façon ultra-réaliste, c'est fait de façon picturale, de façon à derrière, on a un fond chocolaté, on n'a pas, pas quelque chose d'absolument réel, on est dans un, dans un une espèce d'environnement de, où les particules ont des formes euh, qui deviennent euh, élégantes et tout. Donc, je pense qu'il a vraiment développé un œil pour, pour l'élégance et pour exprimer très rapidement des émotions. Et c'est ce qui lui vaut qu'en fait, c'est... Euh, le jeu on sait pas en quoi ça consiste mais on a qu'une envie c'est du jeux parce ouais. que d'un coup ça nous frappe et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs
2: c'est la finalité de la pub hein, c'est donner envie de toute façon ouais. en quelques secondes c'est beau
1: mais lui
0: sa particularité et là où il excelle c'était sur le travail nous en, en parlait sur le travail de la lumière ouais. et toi sur Forest of Flyer justement euh, c'est cet aspect là donc pas la lumière mais c'est qu'est-ce que en... en quoi il se démarque vraiment et sur ce Icandy là cette direction artistique c'est justement par ta touche à toi tu ta...
1: as ta particularité Alors justement, moi c'est que je, je me suis pas mal cherché hein, ces dernières années, sachant que chaque, chaque année j'ai une nouvelle lubie artistique, une nouvelle référence. Je pourrais jamais dire que j'ai un grand maître. C'est intéressant, temps. ça des courants Ouais, voilà, c'est des courants. C'est euh, comme un adolescent qui d'un coup est skater, puis ensuite émo, <rire> puis ensuite enfin euh, je sais pas quoi. Euh... T'es es dans ta branche quoi. <rire> c'est un peu ça, ouais. Et donc, euh, mais malgré tout, moi j'ai quand même une forte sensibilité pour les, euh, les environnements des films de Miyazaki. Ouais. Euh, beaucoup de gens justement pensent uniquement à la nature à Miyazaki, mais il y a également l'urbanisme qui est très très bien représenté hein, dans des films comme euh, quand je dis Miyazaki c'est surtout Ghibli c'est-à-dire les pommes Poko ou ce genre de choses euh, et, euh, et donc en fait il y a un rapport de simplification de la réalité tout en essayant de la rendre réaliste c'est-à-dire qu'elle est universelle et donc moi ce que je recherche c'est le like Andy universel c'est-à-dire une émotion que tout le monde a connue c'est-à-dire que qui qu'on soit on sait ce que c'est quand même une balade en forêt euh, que ce soit une forêt tropicale ou une forêt euh, des Andes ou, je sais pas, euh, ou une forêt nordique, euh, c'est euh, vraiment... Euh, J'ai envie de retransmettre cette émotion et ce plaisir d'un rayon de lumière qui perce à travers les arbres et ce genre de choses. Donc c'est essayer en fait, de, de trouver euh, les moments, les représentations visuelles qui vont nous parler à tous. En fait, euh, D'accord, euh, une universalité euh, euh, ouais, donc, artistique. Et Tout en sublimant ça avec les couleurs. C'est-à-dire euh, souvent... Euh, Imaginons, je te parle d'un lac que tu as vu quand tu avais 5 ans, et tu l'imagines comme un des plus beaux lacs que tu as vu dans ta vie. Et, et en fait, tu en as une image mentale. Et cette image mentale est très simplifiée. C'est-à-dire, tu n'as pas, pas l'endroit où il y a les sorties des un peu dégueulasses, que tout ça, tu avais oublié, tu vois, que tu avais zappé, ce genre de choses. C'est-à-dire, justement, voilà, moi, j'essaie je de remettre l'image mentale du fantasme de, okay. de la forêt, du plaisir de la découverte, euh, de qu'est-ce que c'est qu'un coucher de soleil. Presque et... des sensations. Quoi. Ouais, voilà. C'est un mélanger à côté, mémo... quelque chose de mémoriel. Je pense qu'on partage tous. Euh, parce qu'on a tous eu 5 ans, 10 ans ou 8 ans, on a tous eu ce moment de, du rapport au merveilleux dans la nature, dans la réalité. En fait. D'accord.
2: Mais euh, comment, justement, au sein d'un environnement unique comme une forêt, tu arrives à créer de la variété Il enfin, y en a qui pourraient te dire, mais ça va être du coup toujours vert, toujours pareil, mais. Euh...
1: Ben justement, c'est ça qui est, qui est intéressant quand t'es concept artiste, c'est que tu as besoin d'avoir des références, tu te garnis, tu t'enrichis, tu, tu as une bibliothèque mentale qui s'élargit. Et euh, du fait que moi aussi, il y a les voyages, plus les reportages de National Geographic, plus les films, <coughs> tu te rends compte qu'il y a des ambiances forestières, mais complètement différentes. Il suffit de taper Forêt sur Google Images, mm. et tu vas sur Google Images, tu regardes de loin, en fait, tu vas avoir des cases colorées qui, sont, qui ont toutes des teintes différentes. Mm. Vois, donc, c'est essayer euh, justement de, 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 de les prendre toutes, d'en faire une hein, pour chaque tableau différente. Tu te rappelles de cette forêt d'été, une plus de printemps. Donc, nous, par exemple, dans ce jeu, on a fait un choix il n'y aura jamais de neige. Parce que déjà, ce serait.
0: Euh, J'allais te dire, euh, c'est une forêt un peu particulière. Ouais, il, va, il va se passer des trucs bizarres.
1: Il va se passer des trucs bizarres, mais il n'y aura pas de neige. Il n'y aura pas des trucs injustifiables comme ça. C'est-à-dire, ça reste une forêt été, printemps, automne. Quoi, hein, maximum Il ne va pas y avoir les grosses chutes de feuilles euh, orange, fluo. Mais euh, voilà, on va rester dans une ambiance où on se permet un maximum de couleurs. Euh, globalement, en plus, on essaye d'éviter euh, le rapport celtique, c'est à dire que je trouve que la forêt, de façon générale, quand on en parle en fantasy ou dans, dans l'aventure, on imagine souvent en fait les forêts de chênes ou de pins, euh, soit les forêts allemandes, soit les forêts nordiques. Alors que nous, cette fois-ci, on veut essayer plus de s'approcher euh, de quelque chose un peu plus clairsemé et un peu plus coloré, euh, proche des végétations méditerranéennes ou Afrique du, Amérique du Sud ou, euh, ou Japon aussi. Surtout ce côté euh, très euh, île, euh, côtier, euh, de la roche, mélange un peu de tout.
0: D'accord. Et le truc super important du jeu euh... Attends, juste une
2: le... ah, pardon sur le, le, le côté saisique. Euh, tu ah, disais que, que tu t'es découvert euh, une des qualités supérieures pour décider des environnements mais euh, justement, là, il y a quand même des personnages dans le jeu. Comment t'as abordé du coup toi, le, le design des persos, tout ça
1: Alors, c'est euh, assez frustrant pour moi parce qu'en fait j'adore euh, designer des persos. Mais je ne suis pas un champion de l'anatomie. Euh, C'est-à-dire euh, ça me demande beaucoup, beaucoup de travail. Euh, surtout que nous, on a quand même pas mal de personnages à, à définir parce que globalement, même si l'héroïne principale aura toujours la même, euh, euh, la même apparence, les compagnons, on en a fait une quarantaine qui, de toute façon, pourront absorber n'importe quelle personnalité euh, euh, pour l'instant on n'a pas encore décidé parce que tout ça c'est une question de ressources et c'est pour ça qu'on avait monté également un Kickstarter c'est à dire que j'aime beaucoup les designer mais euh, je manque de temps et d'énergie pour les remettre bien en couleur proprement, bien intégrés avec en plus une très forte personnalité artistique donc, pour l'instant, c'est en discussion. C'est-à-dire, on va voir euh, si j'ai le temps de gérer ça ou si on peut réussir à trouver un partenaire pour, pour nous aider un peu sur les persos.
0: D'accord. Le design ne va pas du tout se construire en fonction des hashtags. J'imagine le menteur, il aura pas, euh, il sera pas en rouge. tu vois Il n'y a pas de rapport entre
1: le hashtag et le design des personnages et non, parce que. Alors, déjà, euh, c'est aussi une facilité. On ne va pas, on va pas <rire> se le cacher. Mais c'est aussi le fait de savoir jauger les gens d'après leur, euh, leurs actes, d'après leur personnalité et non d'après leur apparence. C'est aussi. Euh, plus
2: ludique et plus réaliste. Ouais. Quoi.
1: Et puis, ça nous permet d'aller en dehors des archétypes. Oui. Euh, tu vois, c'est-à-dire le, le gros bourrin, il a une gueule de bourrin, il a une grosse barbe, il est très chauve. Tu vois, ça va pas être ça, quoi. Justement, peut-être que celui qui a une grande barbe, bien sombre et très chauve, et bien, en fait, c'est peut-être celui qui va se barrer dès qu'il y a l'apparition la, d'un sanglier. En le quoi
0: <rire> <rire> Et donc, du coup, euh, on parle beaucoup de d'artistique, d'atmosphère, c'est hyper important, et c'est la musique, donc il va jouer un rôle euh, aussi euh, majeur là-dedans. Tu nous as parlé d'une compositrice.
1: Ouais, alors ce, on a on a longtemps cherché avec qui on voulait partir pour la musique. Euh, on, à un moment, on avait même fait partir avec un artiste suédois. Mais on lui a rien, enfin, on ne lui avait même pas demandé. On étudiait énormément de soundcloud différents. Euh, il fallait aussi que ce soit une, au niveau de l'ambiance, faut que ce soit raccord avec ce qu'on cherche. Et un soir, j'étais euh, en mode presque paranoïaque au niveau de mon oreille. C'est-à-dire que toutes les musiques que j'écoutais, je me demandais si ça pouvait aller dans le jeu, de façon générale. Donc même dans les magasins, des fois, quand j'entendais une musique assez sympa, j'essayais de me demander qu ce que ça pouvait être. Et une fois en soirée, j'entends une musique un peu japonisante, assez organique. Et, euh, et je me dis tiens ça, ça marcherait vachement bien. Et, euh, et je demande à l'ami école... enfin, qui nous recevait quest ce que c'était. Il me dit « Ah, mais c'est euh, Closy, tu connais pas C'est une Toulousaine. » Euh... Hazard de fou, quand même. Hazard de fou, voilà. Et donc, je l'ai contacté le lendemain. En plus, j'étais content parce que j'ai vu qu'elle avait son vrai mail parce que généralement, t'arrives, il y a toujours un agent qui vient foutre la merde au milieu de tout ça. Elle, elle m'a répondu direct qu'elle était... Euh qu'elle avait régulièrement pensé justement à faire des musiques de jeux vidéo elle en avait envie quoi trop bien et qu'en plus ce projet l'intéressait parce qu'elle allait elle dans une ambiance très euh, tribale euh, world music mais électro euh, et nous c'est ce qu'on cherchait parce qu'on veut pas une musique euh, de film américain hein. c'est à dire malgré le fait que j'adore John Williams c'est absolument pas ce que je cherche j'essaie pas de tirer vers des émotions hyper classiques du cinéma euh, occidental et euh, pour une ambiance de forêt ou de musique je préfère largement une musique comme il y a dans Samurai Champloo ou dans les films de, de Satoshi Kon des choses un peu plus étranges euh, quoi que Samurai Champloo c'est pas étrange c'est plutôt euh, R&B mais euh, voilà, on, on, nous on va pas vers, aller vers le R&B mais on, voilà, on voulait quelque chose qui, euh, euh, qui donne une nouvelle personnalité à la forêt, pas ce qu'on a d'habitude quoi. Pas, pas, un, pas des violons et quelque chose de très orchestral euh, on voulait pas aller vers ça et donc uh, Claudie, ça, ça, ça allait vachement bien et... ça s'écrit comment peut-être pour que les auditeurs y retrouvent s'ils veulent écouter le Soundcloud -e -e. C-L-O-Z-E-E. Ouais. Ok. C'est Chloé. Euh, c'est son, son, son blase, on a dit, qu'elle tient depuis le
2: lycée. Quoi. <rire> Et tu nous disais qu'elle tourne beaucoup à l'étranger, notamment. Enfin, elle est pas mal connue, quoi. Ouais,
1: je pense que c'est le cas, en fait, pour beaucoup d'artistes français électro. Euh, M83, je crois, qui était connue 10 ans avant aux États-Unis. Enfin, ce genre de choses. Mais euh, Closie, je pense qu'elle avait bien parti pour faire une carrière de ce genre. C'est-à-dire elle, euh, elle est toujours en train de faire des tournées euh, aux États-Unis, euh, au Canada. Euh, euh, un peu partout, là. Elle, a fait, elle a fait beaucoup de pays différents, quoi. mais globalement c'est quand même les états unis où ça trop marche. Trop cool en... d'avoir trouvé la pépite avant qu'elle devienne une ultra, ultra star. Ah,
0: elle est déjà un peu là. Ah mais bah, là, là,
1: là tu vois, on, on lui a demandé une musique là, pour les combats et en, elle, hier elle m'a appelé en me disant faudrait vite que tu me donnes le débrief parce que je pars pour une tournée de 40 jours mercredi. Quoi. Donc, <rire> ok, ouais. C'est pas trop compliqué Non, non, non parce qu'en en fait elle, elle, elle produit vite et assez bien et c'est quelqu'un assez créatif. Euh, euh, alors, là, ce qui est génial c'est que c'est aussi des choses que j'ai appris hein, de, avec le métier, mais c'est-à-dire que des fois on a une vision de la musique qu'on veut et euh, on l'a dans la tête, euh, on n'a pas le thème mais on sait ce qu'on veut et en fait euh, c'est quelque chose qui est un retranscrit et que personne ne pourra faire à notre place. Et donc des fois moi j'ai appris justement à lâcher la bride artistique c'est-à-dire c'est pas mon métier euh, je te laisse faire ce que tu as envie je pourrais juste te dire si d'un point de vue des, des vibrations ça fonctionne ou pas, tu vois.
0: T'es confronté un peu à ce que tes clients habituels, euh, la situation, c'est qu'ils font. Oh, Sylvain fait ça, mais là ils, ils savent
1: pas dessiner, ils <rire> peuvent on pas se te le représenter. Non, oui, bah c'est le coup de je voudrais un rouge plus vert, quoi. <rire> voilà, j'ai pas envie de faire ça. À une musicienne qui en plus est talentueuse et euh, gère bien. Et en plus de ça, c'est que ce qui est très surprenant, c'est que la plupart des trucs qu'elle nous fournit, c'est on a même pas besoin d'envoyer de, un feedback. C'est-à-dire on prend. Quoi, oui, direct, mortel quoi.
0: Ouais. Ok, ça
1: marche. C'est-à-dire ça marche direct, quoi. Ce qui est assez rare, je pense, dans une complémentarité artistique. Quoi.
0: Et là, du coup, ça en est où euh, de la production globale du jeu euh, Donc, tu vas nous parler. Donc, là, c'est dans le Kickstarter, on est en plein milieu. Donc, euh, phase très stressante, on peut t'en parler. Nous, <rire> on, a, on a vécu deux mois de ce genre. C'est pas facile. Là, ça en est où euh, Là, la prod, donc,
1: continue Alors, la prod, euh, elle, est, euh, elle continue, mais elle est au ralenti parce qu'on est, on était concentré sur la com. Là, on est en train de repartir un peu plus concentré sur la production. Sachant qu'on aimerait vraiment avoir une démo jouable euh, qui permette de jouer à peu près 10 minutes. Euh, au moins en septembre quand je dis 10 minutes c'est-à-dire que euh, on peut faire plusieurs parties de 10 minutes euh, et ah, trop pas, bien que ce soit pas la même en fait euh, on va on va pas se permettre de mettre les boss enfin euh, on n'aura pas des boss finalisés en tout cas un, un, en septembre octobre mais voilà le but c'est qu'on ait quelque chose de vraiment présentable parce que je pense que ce qui a fait défaut dans, dans notre Kickstarter c'est euh, que les gens ne comprennent pas le jeu okay. et le problème c'est que pour comprendre le jeu faut au moins le regarder tourner 10 minutes pour voir toutes les surprises qu'on peut avoir tous les cas de figure qu'on peut être confronté okay. et c'est vraiment pas évident parce que le jeu vidéo contrairement au cinéma un cinéma il suffit des fois même de montrer des captures d'écran on comprend quel type de film c'est ouais. euh, ou alors on comprend le mystère que ça, peut, que ça, va, que ça cache alors tu
0: peux au moins parler d'un pitch qui est au cinéma terminé en fait. tu racontes une
2: histoire au un milieu une fin pense ouais. <rire> c'est tout l'intérêt c'est de créer ton histoire quoi. Donc, ouais euh...
1: et en, au, au delà du pitch euh, un gif animé de Mario même s'il fait deux secondes tu comprends immédiatement ce que c'est même d'un Mario-like de tous les jeux de plateforme, tu comprends, ok Et c'est-à-dire des fois, il y a quelqu'un qui a assez malin qui dit, bah tiens, on a rajouté une mécanique de grappin, tu vois dans le jeu, et ok, tu comprends tout de suite, ok, c'est un jeu de plateforme avec une mécanique de grappin super poussée. Nous, on peut pas le montrer. Il faut que les gens lisent un petit peu, il faut qu'ils regardent comment ça se passe, il faut qu'ils voient qu'en fait chaque partie est différente. Et, et j'ai pas envie qu'en plus des gens regardent ça de côté et se disent, ah oui, mais attends, là, je suis en train de me faire spoiler le scénario, alors que c'est un scénario aléatoire, tu vois. Donc c'est... Et c'est assez. Euh, c là, on s'est donné un challenge, hein, de jeu à pitcher, à briefer Ça, c'est notre responsabilité. Hein. <rire> on, peut, on peut pas dire les gens sont bêtes ou regardent mal le Kickstarter. Mais la plupart du temps, les retours qu'on a, c'est il euh, n'y euh, a aucune phase de gameplay. Je dis, qu'on ben, on en a mis dans le Kickstarter. Me dit, ah oui, mais c'est trop loin dans le Kickstarter et ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est euh, là, faut peut-être qu'on re, on va remanipuler ça de façon à avoir 10 minutes de jeu, quitte à gâcher un peu des, quelques éléments de surprise. Euh, après, moi, je fais partie de ceux qui, quand euh, je, je commence à regarder une bande-annonce, si au bout de 5 secondes je vois que ça a l'air intéressant, je coupe. Donc euh, peut-être qu'il y en a qui feront pareil et je leur je leur conseille hein, également. Mais voilà, histoire de qu'on fasse une petite démonstration réelle du jeu en, 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 septembre. en septembre. Donc ça, c'est l'objectif. Ouais. Ok. Et une fois qu'en fait le mécanique du jeu est bien huilé. Après c'est une base de données à remplir en fait ce jeu C'est à dire on va rajouter des caractères On va rajouter des dialogues On va rajouter des, 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 des ennemis Des backgrounds et ainsi de suite Mais de base le jeu on lui donne des decks Des decks de décors, des decks de, de caractères Des decks de dialogues il se débrouille, il, ça tourne tout seul. C'est ouais. euh... quand
0: même un max de taf pour toi, faut pas croire. Que... Enfin, un background, c'est pas. Non, oui,
1: c'est un max de taf, mais si tu veux, c'est pas comme un jeu scripté comme The Witcher où des fois je me demande comment les mecs, en bossant dessus à 400 personnes, ils arrivent à se coordonner pour que tout soit raccord. Les gens, ils doivent se dire bah nous on s'occupe des vikings, nous on s'occupe des marécages et tout, enfin tu vois, nous on va pas, ça va pas fonctionner comme ça. Et on pourra retirer des éléments, des fois même qui seront peut-être trop redondants, j'en sais rien. Mais, euh... Vous allez
0: pouvoir mettre à jour super facilement, j'imagine, avec ouais. des des nouveaux caractères, des nouveaux backgrounds. C'est ça l'avantage. Nouveaux perso. Okay. Un peu
1: comme règne en fait, le, le jeu ouais. sur mobile euh, qui justement rajoute des cartes, des decks, fait des, des variations. Euh... Euh, et, et même comme les jeux de cartes, le Munchkin, je ne sais pas si vous voyez. Moi je est, connais pas. Bah, c'est un, 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 un simple jeu de cartes à jouer en, en apéro en soirée. Un peu comme, en fait, en fait exactement comme euh, Magic. C'est-à-dire ils peuvent rajouter des cartes, ouais. ils gonflent hein, tout ça. Euh, les Pokémon t'en rajoutent, tu vois. Ça ne va pas déstabiliser le jeu en fait. Quoi.
0: Après, j'imagine que si ça marche bien, c'est un format qui peut marcher. Tu peux faire un château. Enfin, euh, ouais, décliner. Un, concept, décliner dans un château, décliner dans une montagne, décliner. Mmh. Bon, après, c'est un mac de taf aussi, ouais. faut pas croire que. Non, non mais
1: tout <rire> ça, c'est une de taf, mais c'est sûr qu'on euh, on part quand même sur un concept qui n'a pas été validé et approuvé par d'autres studios avant. Ouais. Euh, on part pas sur une base connue, en fait. On... Par contre, artistiquement, euh, voilà, cest dire on n'a on on, on pas pris de risque sur le, la façon de jouer. Euh, par contre, sur le, la façon de, de savoir si ça va marcher, là, on prend des risques.
2: Ok. Et vous visez une sortie pour quand enfin, T'estimes à combien le temps nécessaire encore de taf dessus euh...
1: Alors, là, euh, le Kickstarter euh, a un avenir un peu incertain, euh, mais ça va nous offrir des, des ports de négociation, même si ça ne se fait pas. Euh, dans l'idéal, on aurait vraiment aimé euh, boucler le jeu pour fin 2019 et le sortir début, début, début 2020. Mm -hmm. euh, là, on va voir comment ça se passe au niveau des négociations. Peut-être qu'un éditeur va vouloir nous proposer un budget, et peut-être qu'on va partir sur... Euh, une, une... Des, des, des simplifications, c'est-à-dire que peut-être que moi je ne vais pas avoir à me charger des personnages, donc on va gagner du temps, ou inversement, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être qu'on donne un peu plus de notre personne sur la production du jeu. Donc je pense que ça va se jouer sur une différence de 6 mois, en mmh. fait, ce sera soit, euh, soit début 2020, soit mi-2020.
2: D'accord. Et on n'a pas parlé des consoles et tout, parce qu'on euh, sait que est pas, euh, rien n'est décidé actuellement. Sur...
1: Ouais, Est-ce est... que ça sort sur Switch <rire> Bah nous, on n'a qu'une envie, oui. J'imagine. C'est clair que oui, ça on a envie. Après, euh, c'est euh, les... Euh... Apparemment, euh, Nintendo est quelqu'un de... C'est très difficile, de, déjà, de réussir à accéder à Nintendo. Et ensuite, il faut passer leurs validation à eux, qui sont encore plus difficiles, Enfin, c'est un véritable examen des hunters. Tu vas euh... rater l'eldorado
0: Dorado de... <rire> des jeux des maths sur Switch là. Ou là, en ce moment, ça sort. Euh... C'est ouais. déjà, déjà presque une seconde. Je, vague, je crois que c'est déjà, euh, déjà, ouais.
1: déjà saturé apparemment d'après ce qu'on va dire ouais, mais...
0: C'est un peu dommage. Et ton quotidien, il se fait de quoi Donc, euh, je suis allé un petit peu vite. Hein, je viens de me rendre compte sur la présentation de l'émission. Euh, nous, pourquoi Sylvain est là <rire> Parce que Sylvain le connaît, donc c'est un pote. Mais c'est aussi, euh, il a été illustrateur sur deux de nos couvertures, donc sur Uncharted, First Print et sur. Je parlais au passé, alors que. Le le livre sur Miyazaki n'est pas encore sorti mais tu as parlé tout à l'heure de ta sensibilité pour le, le studio Ghibli et tout ça et ton quotidien aujourd'hui il, il est fait de quoi de, à 100% le Kickstarter tu as encore tes projets annexes en freelance tu travailles pour un studio est que, sans nous donner de, forcément des noms mais est-ce que là tu es concentré à fond sur, sur la production de Forest of Flyers
1: Alors on s'est concentré pendant à peu près 4 mois dessus euh, là j'ai repris 2-3 petites missions freelance Faut manger euh, ouais. <rire> Faut manger parce qu'en fait un jeu vidéo c'est euh, tu n'es pas payé mais même tu payes pour faire ton jeu vidéo c'est vrai que c'est une entreprise <rire> euh, donc voilà c'est tout un tout un jeu de jonglage pour, euh, pour justement pas, pas se retrouver dans le rouge bon moi ça va quand même c'est à dire que ces derniers temps comme ma carrière fonctionnait bien j'avais réussi à mettre mon petit trésor de guerre exprès pour ça pour cette période de prototypage ouais, en fait. Quoi. mais euh, voilà c'est clair que là maintenant le, les prochains mois il va y avoir de la négociation avec les éditeurs il va y avoir des réflexions par rapport à ça euh, compléter le budget euh, monter sûrement aussi des, des dossiers ok euh, mais vous... Je... pas non plus envie de me couper complètement du freelance <rire> parce que c'est aussi une respiration euh... c'est quelque chose
0: que t'apprécies tout simplement
1: ouais et euh... moi il y a des choses aussi en tant que concept artiste ou artiste quand je vois certains films je sais pas par exemple un film d'horreur je me dis comment des gens pendant 3 ans ils ont pu avoir la tête dans le guidon dans cette ambiance aussi morne et aussi délétère je sais pas imaginons les mecs qui ont bossé sur le dernier Resident Evil là où je crois ils sont enfermés dans une espèce de cabane de redneck euh... glauquissime à souhait le soir faut...
0: moi j'avais vu un reportage sur la prod de Dante's Inferno de Visceral c'est ça mm. si je me cours pas et ils avaient bossé ouais des 3-4 ans je crois et ouais. dans cette espèce d'ambiance anxiogène où en fait fallait décrire visuellement les chaque cercle de l'enfer <rire> où donc même à un moment des, des, des pénis géants t'as des fois des de têtes de mort enfin comme tu dis mais je sais pas comment tu fais pour vivre dans 8 heures dans cette ambiance là surtout quand t'es un créa artistique quoi où c'est toi qui dois dessiner enfin là ouais
1: pour le coup je te comprends à, à 2000 euros bah ben voilà, donc moi c'est un peu pareil. Heureusement, la plupart du temps, c'est que j'accepte les projets en fonction justement de l'épanouissement qu'ils vont m'offrir et non de, de la souffrance dans laquelle je vais être embarqué. Tu choisis. Ouais, je choisis. <rire> J'ai quand même bossé sur un jeu d'horreur hein, qui s'appelait Dark Days où je me suis éclaté parce que c'était plus une horreur euh, à la X-Files euh, mélangée à David Lynch. Euh, donc c'était intéressant, mais par exemple, on m'aurait demandé de faire un jeu à l'assaut avec euh, oh putain, côté ouais. torture. Je crois que j'aurais pas été capable. C'est pas, pas ma cam, quoi. Et, euh, et le fait que j'adore dessiner de la forêt, mais. Des fois, j'ai envie de refaire un petit peu un bâtiment ou ce genre de choses. Quoi. Donc, euh, c'est pas pour rien que justement, je, je, je me garde quand même un tout petit peu de temps pour des missions freelance. c'est pas du tout majoritaire, mais euh, globalement, ouais, j'accepte des petits contrats justement qui, qui me permettent de, de me rafraîchir, de... puis de changer d'interaction aussi. Euh...
0: Est-ce que tu as le temps de jouer un peu
1: Ben, bah, alors là, j'ai pas vraiment eu le temps de jouer, parce que je, le Kickstarter, c'est à mon avis c'est presque niveau enfant de un an <rire> c'est à dire tu ne joues plus tu ne dors plus euh, mais euh, non oui j'ai quand même le temps de jouer heureusement euh, parce que de toute façon quand on gère un jeu vidéo il faut quand même se tenir au courant des mécaniques qui sont inventées par les autres studios, euh, il faut savoir les analyser les comprendre mm -hmm. euh, aussi en même temps on a un peu du bol là, en ce moment c'est à dire que même si on n'a pas le temps de jouer aux jeux vidéo on va peut-être des fois tomber sur un youtubeur qui va très bien nous faire le transfert d'expérience euh, de, de jouer à ce jeu en fait mmh. euh, je parle pour certains jeux qui dont le narratif n'est pas forcément l'essence quoi c'est il y a des jeux que j'ai failli euh, me lancer je les ai quand même achetés mais des fois je regarde un youtubeur il a, il expose des mécaniques et je me rends compte qu'en fait c'est des mécaniques qui moi ne m'intéressent absolument pas par exemple moi je sais que Dark Souls c'est impossible pour moi c'est à dire moi j'ai la, la frustration c'est une douleur quoi pour moi c'est pas un plaisir quoi c'est pas euh... Je ne suis, suis pas BDSM quoi, de ce côté-là. Okay.
0: <rire> J'avais une question, parce que tu parlais tout à l'heure de la narration, justement, euh, de la notion de choix dans un jeu. Et on est le 23, là, où on vient de publier le... On a enregistré le 22, mais on publiera le podcast le 23. Dans deux jours, il y a Detroit qui sort de David Cage. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que David Cage, déjà, euh, ça, te, ça te fait frétiller
1: Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui... Euh... Qui bâchent Qui bâchent Malgré le fait que j'aime pas du tout. Mais
0: <rire> son rapport à la narration élastique, justement, toi, ça devrait te parler. C est, c est une oui, notion de mais choix. non, mais
1: c'est bourré de bonnes intentions et pour moi, c'est très mal exécuté. Et euh, c'est-à-dire que euh, on n'a pas les sentiments de tension qu'on a comme dans un Mass Effect ou dans un Witcher au niveau de l'implication. Après, personnellement, hein, parce ouais, que peut-être okay. des gens ils l'ont complètement vécu à fond. Mais euh, un Quick Time Event pour faire accoucher quelqu'un pendant un incendie ou ce genre de truc, c'est c'est tellement over the top et surtout ce que je ne... après c'est une démarche artistique hein. c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément critiquable c'est juste une question d'opinion mais c'est à dire que sur les deux précédents jeux qu'il a fait c'est tu as un univers virtuel tu as les jeux vidéo tu as des moteurs de fou tu peux animer énormément de choses tu n'as plus besoin d'avoir une caméra euh, physique tu n'as pas les contraintes d'un plateau de télévision donc, tu peux te permettre des choses folles. Et quand je dis folles, ce n'est pas forcément faire des dinosaures avec des lasers et des nazis. C'est qu'en fait, tu peux faire des mouvements de caméra super intéressants. Tu peux raconter les choses d'une autre manière et surtout avec l'interaction. Et pourtant, lui, qu'est-ce qu'il fait Il tire vers de la narration cinéma, euh, genre Luc Besson, euh, un peu dans ses mauvais moments. D'accord. Euh, C'est très inspiré du cinéma américain. Alors que justement, le jeu vidéo a réussi à faire mieux que le cinéma américain globalement. Par exemple, à Uncharted, les scènes même scriptées, ou même les scènes d'action, enfin, sont folles. C'est-à-dire la caméra, la façon comment elle se positionne, c'est du plan séquence, c'est incroyable. Euh, et ça envoie plus d'émotions et plus de sensations que euh, certains films. Euh, C'est-à-dire qu'on a encore des films qui essayent malgré tout de nous envoyer euh, des émotions très fortes d'un point de vue du mouvement et de, du, du sensitif, comme Gravity ou euh, euh, Bad Max par mm -hmm. exemple alors que euh, un, film, un jeu comme, comme euh, Heavy Rain ou, ou l'autre la to Soul justement on pourrait avoir cette, ces mêmes sensations c'est à dire des fois on voit qu'ils tentent des scènes d'action mais c'est à dire j'ai l'impression de voir les scènes d'action un peu un Peu molle de, de films qui se veulent blockbuster mais qui n'ont pas l'audace et l'intelligence visuelle. Enfin, on dirait des films de yes men en fait, ces euh, jeux vidéo. D'accord, donc pas plus saucé que ça. Quoi. Ouais, après je reconnais la performance technique, hein. c'est du travail de fou derrière, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre à la poubelle, c'est quelque chose qu'il faut en continuer à expérimenter et peut-être que ça va être. Euh comme les films Marvel j'aime faire des ennemis c'était non, non, pas très bien au début mais au fur et à mesure ils s'améliorent et donc okay. moi j'espère qu'ils vont s'améliorer et trois, dans le principe ça a pas l'air débile hein. en plus maintenant ils montrent l'arbre de... du narratif je crois maintenant mm -hmm. on peut le voir en temps réel enfin je... je sais pas trop comment fonctionne exactement le jeu
0: et est-ce que tu pourrais nous citer peut-être un jeu récent qui t'a un petit peu marqué ou un jeu que tu attends prochainement est-ce que c'est quoi qui te attend la sortie de Forest of Flyers peut-être.
1: <rire> ah, c'est intéressant parce qu'en fait je sais pas pourquoi en ce moment euh, j'ai envie d'un retour à l'arcade. Euh, Allez, les sources. Ouais, là par exemple j'ai joué un week-end à Juicy Realm. Euh, c'est dommage, il a des mécaniques de gameplay qui sont encore à améliorer, mais il a tout le plaisir de l'arcade, enfin au début en tout cas, le niveau de la prise en main, c'est-à-dire c'est visuellement hyper chatoyant, c'est-à-dire on a du feedback immédiat, euh, c'est très simple à prendre en main. Euh, et moi c'est ce genre de jeu en ce moment auquel j'ai envie de jouer parce qu'en fait je pense que j'ai l'impression que le jeu vidéo ça me paraît maintenant de plus en plus compliqué à faire que quand j'ai envie d'y jouer j'ai envie que ce soit pas compliqué <rire> ouais. donc c'est à dire tous les jeux où il y a de la gestion d'inventaire de ressources en fait, moi, j'y joue, ça tous les jours. C'est quand je fais mon jeu vidéo. C'est-à-dire, je gère mes ressources, je gère mes réseaux sociaux, je consacre une heure par jour à ça. T'as envie suite. de déstresser stresser. Quoi. Ouais. Et enfin, euh, non, c'est amusant, c'est plaisant, mais c'est-à-dire, je fais ça toute la journée. C'est-à-dire que, quitte à faire de la gestion, autant que ce soit euh, dans ma vie, quoi. Euh, et, euh, et donc, ouais, non. Maintenant, j'ai envie d'avoir des jeux qui envoient une expérience de feedback immédiate euh, donc, du plaisir euh, à tout on, de suite quoi. ouais du plaisir j'ai le, un gros gros manque d'ailleurs si des gens ont des conseils je suis preneur mais c'est à dire que tout ce qui est coach game coop à 2, 3 ou 4 joueurs je suis hyper preneur moi je suis hyper euh, nostalgique des beats et Malls des années 90 de Capcom euh, genre Turtling Time ou tout ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, on joue on est deux dans la rue et on tabasse, on tabasse plein de gens, c'est bah, super marrant. Mais...
0: Le jeu de Revolver, euh, de Devolver qui est sorti il y a pas longtemps qui est français là euh, Rochal. Re... Re... Ah, Moser Rachalou, ouais. Je sais pas si tu as joué. Ouais.
1: Non, j'ai pas joué, apparemment il est très dur. Donc euh, ah, c'est aussi un peu le truc qui me fait, fait peur. chier quoi.
0: <rire> tu veux de l'instantané mais du facile.
1: <rire> c'est bah, un peu le principe de l'arcade, c'est-à-dire tu vois comme Metal Slug, c'est euh, c'est dur, mais sauf que t'as pas l'impression. Tu mets des pièces, tu t'en fous, c'est. Faut euh... triche. <rire> bah ouais, mais t'as le swag maintenant qu'il est oui, en. tu as besoin d'être Mais c'est clair qu'à l'époque c'était un... un plaisir bourgeois quoi, Et le cas. 3,
0: t'es excité par le 3 Maintenant que t'es un petit peu un... de l'autre côté. Oh bon, non, mais je dis ça, moi je suis bête, t'as toujours été de l'autre côté, t'étais créaté, es... c'est tout, je parle pour nous.
1: Ouais, non, mais, non, mais je suis aussi de l'autre côté, il y a des, des choses que... excitantes que j'attends. Moi par exemple, euh... je suis quand même un gros fan de la licence Assassin's Creed, même si je trouve que ceux avant l'origine ont recommandé à se perdre là, avec l'origine, c'est remonté en grade de façon, enfin, c'est quand même super intéressant. Euh, et j'aime, je suis, je pense pas qu'ils annoncent quelque chose, mais ce que j'aime bien, c'est quand euh, Ubisoft annonce qu'ils vont faire un jeu dans une époque particulière. En fait, et ça, ça, ça m'intéresse énormément. C'est-à-dire le côté reconstitution historique fantasmé euh, me plaît beaucoup. Quoi. Je... Ou alors, euh, quand les jeux nous annoncent carrément un univers qu'on connaît pas. Euh, là, il y a un jeu d'ailleurs, euh, peut-être que vous avez le nom. C'est un jeu russe, ça ressemble un peu à Bioshock, ça se passe dans un environnement, euh, c'est un, do un Doom-like hein, clairement, avec des espèces de robots euh,
2: communistes. Ça a <rire> non, mais... Des robots communistes. Ouais, putain, je euh... crois qu'ils en parlent dans l'émission Game Cult, mais je n'aurais pas le nom.
1: Ah ouais, mais voilà, la direction artistique est tellement euh, curieuse et étrange en fait, euh, et au niveau même des choix de couleurs, et au niveau des choix de design, et des robots. C'est pas des robots méca, justement, c'est une autre vision de faire des robots. C'est euh, une vision dont on ne connaît pas, et donc je trouve ça très intéressant culturellement d'aller découvrir euh, un, un, un pan, euh, un remix en fait, d'un thème majeur, mais vu par une autre culture. En fait, et là je trouve ça super intéressant. Mais euh, si j'ai vu un jeu aussi qui a l'air euh, assez étrange, Biomutant, je crois. Euh...
0: Ouais, avec le, le renard là, enfin le petit, ouais, le, le petit animal. Euh... Ouais, on
1: dirait un, un mélange hardcore de Disney. De... Non, c'est pas une souris oui je confonds peut-être hein. ouais, ou un raton laveur qui peut évoluer ouais, hein, ouais. un truc comme ça enfin qui mange des enfin euh, je sais pas tu quand tu tues des ennemis, tu peux récupérer leur code génétique je crois ouais ça a l'air bien cool ça ouais ça a l'air coloré enfin je suis content parce qu'en ce moment les tripleurs reviennent un peu plus vers la couleur parce que pendant un moment ils étaient en mode gris renasse quoi ah. ouais rouille quoi vraiment et euh, je pense que c'était à cause de tu sais c'est tous les descendants de Half-Life 2 en fait euh, et euh, là je suis content ça revient vers la couleur vers quelque chose un peu plus pop et d'un peu plus attirant joyeux c'est à dire que pendant un moment en plus le jeu vidéo voulait avoir son, son moment de maturité c'est à dire on fait des jeux très adultes pour adultes avec des des badass qu'on dévoie très graves et il s'agit de, 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 de choses très graves comme la guerre ou ce genre de truc et là on revient aussi dans un j'ai l'impression dans une période un peu plus amusante un peu plus pop un peu plus euh, un peu plus excitante moi ouais, c'est cool oui, coucou t'as le temps de jouer toi
2: euh, je... Ah, comme je t'ai tué là, je me suis tourné vers lui et tout de suite là, si il, il m'a endormi Euh... euh <rire> non, je, je pense... Je n'ai pas trop joué en ce moment depuis que j'ai fini God of War en fait. Allez, le mec il balance. Je crois que non, <rire> j'ai pas trop trop joué. Est-ce que tu as tué toutes les Valkyries non, j'en même pas tué une seule. Euh, ah non! J'aime pas moi non plus le côté euh, difficulté, machin. Euh, c'est peut-être pas au niveau de Dark Souls, mais euh, j'ai essayé 4-5 fois et plus je jouais, plus je m'énervais. Donc, moins j'arrivais à être performant. Donc, euh, je dis bon, j'arrêterai, je le ferai après, mais finalement, je suis pas retourné. Donc... Tu le vois pas? Bon, toi, euh... t'attends Detroit là. Ouais, grave, grave. Mais et je donc... suis assez d'accord avec ce que dit Sylvain sur ouais. les reproches qu'on peut faire David Cage. Après, je sais pas si c'est moi qui suis moins exigeant peut-être avec euh, ce type de jeu, mais ça me dérange pas. Enfin tu vois, même Beyond qui, avec le recul, quand même moins réussi qu'Eviren par exemple, bah sur le moment, j'ai passé un super moment. Je l'ai fait en une, deux jours, je crois. Enfin, j'ai passé un bon moment encore. Après, c'est vrai qu'on peut reprocher pas mal de trucs, mais. Euh... Ok. Mais je suis super chaud pour le hein, ouais,
1: Je repense à un truc que je sens que je reproche à sa, à sa production. Euh... C'est quelque chose qui est quand même assez bien fait, mais je trouve que en fait, ça... c'est aussi peut-être par rapport à ma démarche personnelle, mais je trouve que ça manque vraiment de second degré. C'est-à-dire que c'est toujours ah, je ultra suis premier ouais, degré. Non, c vrai, c Et c est... il est presque à la limite à, à, à vouloir être mon réalisateur, alors que des fois c'est juste une, une histoire sympathique de SF, mais pas au point de. C'est pas la nouvelle Bible
2: philosophique en fait. Oui. Et c'est dommage parce que juste avant, je crois que Detroit, ils avaient fait une démo, ils avaient présenté une petite démo, c'était un truc humoristique, je sais pas si vous vous rappelez. Avec un sorcier, et on se rend compte que c'est un tournage, machin. Ah ouais, mais carrément. ils avaient dit, putain, c'était bluffant, et on
0: pensait qu'il
2: allait se diriger vers ça. Et même lui, avait dit, cette voix-là, de faire un truc un jeu un peu humoristique et tout, ça nous intéresse. Et finalement, ils n'ont pas creusé là-dedans, c'est peut-être dommage.
0: Mais moi, je pense qu'il s'attirerait moins les foudres, comme tu dis, s'il était un petit peu moins second degré, s'il était un peu premier degré, justement. Et il serait beaucoup plus apprécié, parce qu'il serait apprécié, justement, pour ses qualités narratives manette en main, c'est-à-dire la proposition de narration élastique, les différents choix. Alors, que là on lui tombe un petit peu trop dessus à mon sens parce que euh, la qualité de, scénari de scénario qu'il propose c'est pas ouf comme tu dis Beyond c'est de la SF euh, de classique Heavy Rain c'est un sous-seven mais c'est dommage parce qu'il a quand même une proposition derrière et on s'arrête euh, trop vite à, à sa narration qui est, qui est un peu simplée quoi. je trouve ça dommage
1: bah, imagine un Stanley Parable fait par Quantic Dream ça serait euh...
0: alors ça donnerait quoi
1: <rire> bah, justement les, comme tu parlais à l'histoire du, du sorcier où en fait c'était un tournage imaginons un jeu qui arrête pas de briser le quatrième mur justement le rapport à la réalité qu'est-ce que tu es en train de faire et tout ça, ça pourrait être incroyable avec une, une excellente écriture euh, avec en, en plus un mélange d'humour et de, de côté méta tu vois euh, mm -hmm. c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que euh, le jeu vidéo ou pas enfin euh, est-ce qu'on est sur une scène est-ce qu'on est en train de contrôler un personnage tu vois euh, mm -hmm. imaginons même si euh, dans euh, comment s'appelle Beyond to d'un coup euh, le personnage redevenait l'actrice qu'elle est en fait et d'un coup on, 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 on va dans sa loge ou ce genre de choses ça aurait été complètement fou quoi en ouais, fait. Carrément. Et, et ça la caméra peut se permettre elle peut se permettre d'un coup d'aller se balader de faire n'importe quoi euh, ce qui est beaucoup plus dur à faire dans le cinéma en fait mmh.
2: s'il faut on sait pas mais il y a peut-être un plot twist dans, dans Detroit <rire> et là on, bah, euh... on dit <rire> n'importe quoi <rire> moi ce qui m'avait vraiment moi je trouve que
0: David Cage il est trop souvent rattrapé juste par la réalité parce que le, bon, le, la chose que je préfère chez David Cage c'est la première mission de Fahrenheit le, le, le diner là. et moi je, ça je le défendrai toujours parce que je trouve que c'est mortel le diner tu peux le faire de mal de façons différentes. L'ambiance est folle et en fait, ce qui s'est fait rattraper par la réalité, c'est que cette... la qualité de cette scène, il a pas pu la dupliquer sur un jeu. Est qu que ça fait... a mis tellement le, la a mis le niveau que... tellement haut que, ouais, que, que en fait, et c'est ça que je trouve
2: dommage. Je ah, peux faire un jeu à ce niveau-là tout le long, je sais pas. Bah, à l'époque, à l'époque, qui... c'était
0: sûr que non. Mais aujourd'hui, euh, mm. j'en sais rien. C'est vrai que je pense que ouais, les, les, les valeurs de production, comme on dit, c'est tellement fondamental. Et toi, Sylvain, je pense qu'aujourd'hui, qui Rail est tout de suite confronté et est-ce que c'est possible pas possible ça dicte dix fois plus euh, la, la finalité du jeu que tes envies quoi c'est que
1: bah c'est euh, en plus tu vois on on théorise je trouve qu'il y a beaucoup de gens au niveau des journalistes au niveau de Twitter il y a beaucoup de gens aussi qui s'improvisent euh, à, à essayer de détecter tous les défauts d'un jeu et pourquoi ça a foiré mais moi qui suis de l'autre côté en même temps je peux pas empêcher de faire l'avocat du diable maintenant c'est à dire que même si un jeu comme ceux de Quantic Dream, ne sont, sont pas à la hauteur de, des attentes du public euh, ou ce genre de choses, je pas à, à, à taper dessus de toutes mes forces parce qu'en fait, je sais qu'il y a 300 ou 200 ou 100 personnes qui ont bossé en même temps et qui ont essayé de faire des choses de façon conjointe. Et des fois, il y a des choses qui ont été faites de façon excellente. Et des fois, c'est simplement deux choses excellentes qui sont en parallèle, et au moment où elles se rejoignent, ça devient un, un pétard mouillé. Et ça, c'est terrible, en fait. Et des fois, c'est une... terrible pour une équipe de production parce que c'était vraiment excellent eux la façon dont ils l'ont fait, c'est-à-dire c'était parfait, mais ça avait pas besoin de se rejoindre. Ou il y a eu une erreur, ou des fois, d'un coup, il y a un investisseur qui a voulu tout changer ou ce genre de choses. Ton euh... rapport
0: au médi... aux médias a changé, Donc, euh, ta façon d'appréhender de... un jeu et même d'imaginer de... les équipes derrière. T c'est
1: peut-être oui. un peu plus simple ouais, ouais parce que je suis je suis beaucoup un peu plus tolérant mais par contre il y a aussi des trucs sur lesquels je suis beaucoup plus exigeant c'est-à-dire que maintenant je sais que quand je vois certains films et je me dis putain, ça à tous les coups ils ont lâché la bride ils ont laissé le producteur faire n'importe quoi c'est-à-dire que tu qu fais un film maintenant euh, donc, euh, non plus sympa euh, aussi. non <rire> non mais où je parle aussi du jeu vidéo c'est-à-dire des fois je me dis putain, ce choix là c'est clair ce n'est pas le choix de l'équipe de création ah. il y a quelqu'un qui est venu parasiter tout ça okay. et donc j'en vais plus en vouloir à ceux qui prétendre vouloir chapeauter le projet, je parle pas forcément des producteurs parce que producteur c'est un mot super large où n'importe qui peut, peut l'être en fait du moment qu'il met des sous, euh, mais c'est plus les têtes dirigeantes et euh, je pourrais jamais dire des non de studio mais j'ai bossé pour des studios où en fait euh, les, on pouvait bosser trois mois puis après l'équipe dirigeante partait euh, montrer les milestones euh, à des équipes encore plus dirigeantes tu vois, encore plus haut dans la fourmilière et qui eux leur disaient non ça va pas mais sans essayer de comprendre euh, c'est à dire ça ne va pas simplement parce qu'ils se disent ah non il faut des zombies c'est à dire en ce moment Walking Dead carton il faut des zombies donc on va foutre en l'air tout ça tu vois alors que tout marchait très bien quoi. donc des fois voilà, je, je, je joue à des jeux je vois des films je me dis je vois les bonnes intentions qu'il y a derrière et, mais je sais que c'est ni l'info du réalisateur encore moins celle des, des artistes dessus simplement qu'on a eu un cinglé ou un, un mec qui s'est. Euh, qui, qui euh, c'est souvent la faute du marketing hein. désolé pour ceux qui bossent dedans même si je sais que c'est absolument essentiel dans, dans ce métier mais des fois il y a des choix marketing qui vient foutre en l'air une œuvre une, 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 une qui était quasiment parfaite quoi, hein. Ça, le
0: marketing c'est fondamental de ton jeu aussi Comment ça se passe Est-ce que euh, tout de suite tu te dis, ok, il y a une partie du budget, la moitié, ça va être consacré à la com Aujourd'hui tu y penses déjà Aujourd'hui tu le mets en œuvre euh, C'est la moitié du trajet finir un jeu Après il faut le vendre, il faut, le, il faut communiquer Est-ce que tu y penses déjà ou est-ce que c'est peut-être un peu trop en amont euh,
1: J'ai changé d'avis en l'espace d'un mois <rire> à cause du Kickstarter. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, même si je sais très bien que le bouche à oreille et que la qualité ne fait pas euh, l'aura ni l'audience d'un jeu, euh, J'en ai eu encore plus sa démonstration euh, avec le Kickstarter, où en fait, euh, euh, normalement, la plupart du temps, les gens quand ils lancent un Kickstarter, déjà, c'est de plus en plus rare pour que ce soit pour la production. C'est souvent pour une deuxième étape ou plus pour un petit bonus, un petit pactole de communication. En fait. c'est-à-dire le, le jeu est déjà quasiment fini et les gens disent on fait un Kickstarter pour ce jeu-là. Il faut savoir, c'est pas ton cas. Non, ce n'est pas notre cas. Nous, notre jeu est loin d'être fini. C'est-à-dire on en a besoin pour produire. En fait. Et tu n'as pas euh, une, une enveloppe simple. déjà un... C'est ça. Voilà. Voilà. Et... Là, tu cherches pas un surplus. Et hein. Surtout, nous, on voulait passer par Kickstarter pour avoir une enveloppe pour ensuite euh, mieux se battre avec les éditeurs pour garder un maximum de droits créatifs, de publications, de choix, et ce genre de choses. Et ce qui est souvent de moins en moins le cas dans les studios hein, qui vont sur Kickstarter, c'est que des fois, c'est un... plus... une un bon prétexte pour faire une bonne campagne de com pendant un mois et d'en récolter en plus les fruits euh, donc c'est pour ça qu'il y a certains jeux qui se font même si quand le Kickstarter ne se fait pas ou ce genre de choses euh, et euh moi j'ai quand même une certaine audience sur internet depuis maintenant à peu près 5-6 ans euh, mmh. ça a démarré avec ma BD puis après avec des illustrations parodiques que j'avais fait et puis ensuite avec mon portfolio de concept artiste euh, j'avais quand même au moment de lancer Kickstarter on était à 45 000 abonnés sur Twitter plus euh, quasiment le double si on l'aurait parti partout sur d'autres réseaux en fait. d'accord euh, et à chaque fois que je mettais des petits teasings de Forest of Liars et tout j'avais des gens qui venaient me mettre le gif là euh, shut up and take my money quoi et en fait ça, ça te met la confiance on n'avait pas forcément le sentiment qu'on allait cartonner sur tout, et tout mais on se disait bon c'est cool on, on, on va peut-être pas sous-évaluer la somme qu'on va demander sur Kickstarter qui est aussi classique dans les stratégies Kickstarter c'est souvent de demander euh, 20 000 alors qu'on a besoin de 100 000 pour pouvoir exploser les paliers et euh, Profiter de l'effet d'emballement. En fait. ouais. Donc, nous, on a été plutôt euh, franco de ce côté-là. On s'est hein, dit, les gens vont nous suivre, en fait, parce qu'il y, y a une audience, les gens n'arrêtent pas de partager mes images et tout. Et, euh, et là, en fait, je me suis rendu compte que quel que soit la, le retour euh, personnel des, des gens, euh, si le marketing ne suit pas, ça ne sert absolument à rien, en fait. Quoi. Et donc, euh, clairement, on y allait pas sans vision marketing, on en avait une, mais on l'a visée. Euh, beaucoup trop organique, c'est-à-dire je pense qu'une campagne de, de marketing c'est de l'argent, c'est pas juste du bricolage avec les réseaux sociaux euh, après c'est pas le cas pour tout le monde, il y en a qui s'en sortent très bien, euh, nous on, on, on fait du jeu vidéo dématérialisé, on a aucune boîte ou, ou livre à, à offrir ce qui est encore plus dur à convaincre pour quelqu'un qui est sur Kickstarter euh, donc clairement oui, là c'est-à-dire qu'il faut qu'on ça nous a fait repenser ça et ce qui est très intéressant c'est que, quelle que soit l'issue du Kickstarter, euh, vaut mieux qu'on que ce soit difficile à un Kickstarter plutôt qu'au lancement d'un jeu. Et là, tout ce qu'on a vu, pu voir, au moins, ce sont, ce sont des erreurs qu'on ne fera pas au moment du lancement du jeu vidéo sur une stratégie de marketing. Ce qui est clair, c'est que la, la publicité, la campagne marketing, c'est quelque chose d'important. Il, il faut forcément mettre des ressources dedans. D'accord. ce
0: qu'il y a une différence entre mettre un like, par exemple, sur Twitter et s'engager dans un Kickstarter Toi, qui, comme tu dis, tu avais une audience qui était quand même assez importante... T'as vu qu'en fait, la transformation n'était pas forcément évidente
1: Ouais, à relève de 1%, clairement. C'est euh...
0: ah ouais, clair. toujours ouais. ça, oui.
2: Si tu fais un sondage, allez-vous acheter Oui, non enfin, C'est toujours plus facile de cliquer oui que d'aller ouais. faire l'acte d'achat derrière. Après euh...
1: Je... En plus, on n'a pas spécialement fait de sondage, mais il y avait vraiment des gens qui m'envoyaient des mails, des... ce genre de trucs, des, des gens qui insistaient... Euh et euh, voilà ça, ça, ça fait trop vite monter la confiance je pense euh, pourtant moi je suis, je suis prévenu hein, par rapport à ça parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui travaillent d'entourage qui travaillent dans jeux vidéo indépendants moi j'ai travaillé pour des jeux vidéo indépendants j'ai vu des campagnes se foirer, foncer dans le mur et tout mais voilà tu, tu te rends compte que le, le marketing est indispensable euh, par contre, voilà, c'est un équilibre à trouver, il ne faut pas qu'il parasite non plus euh, le contenu de ton jeu. Quoi.
2: Mmh. Et tu as eu quel retour des journalistes, genre que ce soit français ou euh, étrangers Enfin, tu as eu des retours Tu as réussi à atteindre certaines. Enfin, Est-ce qu'ils ont apprécié, compris le jeu est -ce Alors, on a été très bien couvert par la presse française,
1: réceptive et tout, et on a eu des bons articles, on a eu des gens qui ont bien compris le jeu. Euh, ce qui était trop marrant, c'est que par exemple, un, un site comme euh, Indie Game, je crois, je ne me rappelle plus le site. Euh...
2: Euh, oui de Atomium
1: ouais ou... c'est ça ouais. Indie Game ils avaient réussi à pitcher le jeu mieux que nous <rire> donc je l'ai repris quand on avait fait Kickstarter ils avaient tellement bien compris euh, mais ouais globalement non. au niveau de la presse francophone ça on n'a pas eu de problème quoi. et puis de toute façon je pense que je suis quand même suivi par un bon tiers de français euh, ce qui est énormément non la presse européenne ça va euh, tout ce qui est euh, euh, espagnol latino et tout aussi ils ont bien suivi par contre, la presse américaine, j'ai l'impression qu'il y a un mur, en fait, infranchissable, et surtout quand on vient avec un Kickstarter qui n'a pas atteint les 100%.
2: Ouais.
1: Un Kickstarter qui a atteint les 100%, pour eux, ça veut dire que ça va se faire, on le partage. Un Kickstarter qui n'a pas atteint ses 100%, pour eux, ça veut dire c'est, on n'a aucune idée de ce que c'est, ça sert peut-être à rien qu'on stimule notre communauté ou qu'on le partage, et ils n'ont pas tort, parce que de toute façon, je pense qu'ils doivent recevoir au moins 5 propositions Kickstarter par jour dans les suggestions par mail. Euh, nous en plus on a essayé de faire gaffe de jamais mentionner le mot Kickstarter, qu'ils aillent au moins voir la bande-annonce du jeu, mais
2: bon voilà c'est... Euh, c'est vrai que nous on absolument... a vu la différence entre hein, notre premier et notre second Kickstarter, que c'est comme tu dis, c'est devenu presque un gros mot et que les mecs disent bon c'est bon, enfin, est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait des jeux qui se soient plantés, qui ont gardé l'argent et qui n'ont pas délivré le jeu derrière, ou est-ce que c'est parce qu'il euh, y a eu trop de demandes, trop de sollicitations Et c'est vrai que c'est devenu euh, aujourd'hui pour les Américains... Euh, ils ont plus forcément envie d'en parler, quoi.
1: Ben c'est, il euh, y a un, un, un phénomène que j'ai l'impression d'observer sur euh, Twitter, c'est la banalisation de tout. C'est-à-dire qu'en fait, la banalisation d'une d'une shitstorm, c'est-à-dire qu'en fait, on a des voix des shitstorms qui sont complètement justifiées et d'autres qui sont complètement débiles. Donc maintenant, tu n'arrives même plus à savoir laquelle est la bonne. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour n'importe quelle cause. Et c'est un peu pareil pour le Kickstarter aussi, où il y en a tellement. Mm. C'est-à-dire que même, et le, par exemple, pour moi, le pire, c'est les cagnottes litchi. C'est-à-dire que c'est tu sais plus où donner la tête, il y a la cagnotte Litchi pour payer la voiture de machin à son anniversaire, tu as la cagnotte Litchi pour payer un, 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 un fauteuil ergonomique à un handicapé, et il, y a des, il y a des tas de priorités différentes, tu vois, et donc, et en plus de ça, il y a toutes ces espèces de plateformes qui, elles, en jouent, qui n'arrêtent pas de, de, de réclamer le partage, et ce qui fait que les gens, ils voient tout au même niveau. En fait de, dans l'ordre de priorité et d'importance euh, et moi, moi j'en fais partie, hein, mais c'est très dur de faire le tri sur quelque chose que tu considères comme important donc des fois tu as important d'un point de vue politique ou associatif, ou important par rapport à ce que tu as envie de consommer, c'est-à-dire une musique qui te plaît ou un jeu vidéo qui te plaît et en fait on les voit tous apparaître sur le même niveau d'un point de vue de l'audience sur internet ouais. et je pense que c'est extrêmement dur parce qu'on a, on a, on a un mélange de margoulins, de vendeurs de tapis, mélangés avec des gens qui sont hyper sincères, qui savent pas se vendre, mélangés à d'autres qui font tout bien dans les règles, mais sauf qui sont ramenés au même niveau que tout le monde en fait. donc c'est... Euh...
2: Et je pense qu'il y a un surjeu, enfin comme tu dis, il y, y a des trucs qui peuvent, une excitation qui peut naître en deux secondes et s'éteindre aussitôt. Et je trouve qu'il y a un surjeu maintenant des, sur les réseaux sociaux des gens sur justement quand tu dis le shut up, shut up and take my money, c'est devenu presque un, un, un réflexe, un gimmick, mais ça retranscrit pas forcément ce que le mec pense. Quoi. Tu vois, c'est comme le mec qui crie lol sur son clavier, mais qui rigole pas en vrai. Ouais, c'est une euh, perte de sens c'est Ouais, c'est devenu euh, plus, ah tiens, euh, j'associe, c'est Pavlovien c'est cette annonce, je dois mettre ce gif, mais en fait... Euh, ça m'excite pas plus que ça, en fait, tu vois, c'est plus...
1: Ouais, mais je comprends, j'ai l'impression qu'il y a une fadeur qui mise ouais, ouais. dans, dans l'Internet, c'est-à-dire que c'est comme le mot « amazing » chez les Américains, alors que « amazing », ça veut dire « cool », Ouais, c'est ouais, ouais. Instagram, là je vois des gens tu vois, qui, qui me hurlent en majuscule des, 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 des compliments, tu vois et je me dis, mais euh... déjà je me demande si c'est pas des bots, des fois, et je leur dis, bon, ben, il a... ça, ça lui a plu, tu vois ou alors il veut que je devienne son ami. Maintenant <rire> enfin, je commence à, à plus comprendre la démarche des gens, je suis pas du tout paranoïaque, je, je prends ça avec plaisir, mais c'est à dire, waouh, faut pas vraiment se monter la tête, faut pas, faut pas croire à l'audience, et c'est très dur de savoir laquelle est réelle. Et je pense qu'il y a notamment également des gens qu'on des, des, euh, qu appelle des influenceurs qui ne méritent pas de l'aide parce qu'on a, on a gonflé leur, euh, leur, 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 leur pouvoir d'influence et ce genre de choses. Quoi.
0: Mais la banalisation elle intervient tellement partout qu'aujourd'hui c'est dur de se faire entendre avec un Kickstarter ou même nous avec des ouvrages sur le jeu vidéo. Quand un, un jeu comme God of War sort et une semaine après les gens se gossent en disant qui se rappelle de God of War. C'est triste parce que c'est l'un des gautis de l'année, euh, bah, on aime ou on n'aime pas mais c'est quand même un phénomène et c'est quand même un événement du jeu vidéo et aujourd'hui euh, c'est drôle de dire ça. C'est oui, drôle. De... cette
2: époque du cynisme à tout craint, il hein. enfin, faut toujours être le mec qui va sortir la vanne cool pour dévaloriser, enfin, aujourd'hui tu, tu... je pense que as des mecs qui ont autant de followers Twitter, pas parce qu'ils ont envie de suivre ce qu'ils font mais parce qu'on a envie de les bâcher quoi, c'est un peu l'époque qui veut ça quoi j'ai l'impression
0: voilà, <rire> <'est trop> <rire> voilà, on est conneries. trop vieux on est trop devenu... vieux on est trop vieux pour ces <rire> conneries en tout cas euh, la campagne Kickstarter euh, au moment où on publie euh, ce podcast donc on nous, sera... nous sommes le 23 donc là on enregistre on est le 22 mais on est le 23 quand c'est publié vous avez encore combien de jours là pour participer à la campagne de Forest of Fire tu le tu, tu... Huit, jours. En tête huit jours 8 jours donc euh, bah, on vous encourage en tout cas à aller voir la page tous les liens seront dans, sont dans le descriptif euh, nous on t'a invité parce que t'es un pote mais aussi parce qu'on a vraiment adoré la proposition du jeu tu nous as aller en amont, on, a vraiment, on était dans les premiers à se dire vraiment c'était trop cool, fonce, on trouve que le projet est excellent. Donc euh, ben, on vous encourage, chers auditeurs, à aller au moins jeter un oeil oui, et euh, faire un avis euh, quoi. et en parler. Si ça vous branche, euh, ben, sachez que ne banalisez pas les choses, pa faites, faites un petit RT si ça vous, ça vous branche, mettez un pouce bleu, <rire> si c'est pas une vidéo. Et euh, ben, on vous remercie. Sylvain, ben, un grand merci ben, en tout cas de, de ton témoignage. C'est super cool, cool de parler euh, voilà, euh, avec un dev. Euh, D'avoir les coulisses, euh, les craintes et euh, les aspirations. Merci. Ben C'est moi qui euh, vous remercie. Merci beaucoup. Coucou, je te remercie aussi. Ben, ça fait de rien. Ça fait. Ça fait, <rire> ça fait, ça fait euh, merci à toi. Ça fait plaisir. Clovis, merci. <rire> on l'a pas entendu. Écoutez, euh, on vous embrasse et on vous souhaite euh, une bonne fin de journée. Je sais pas si quand ça que vous écoutez tout ça. C'est la fin d'un podcast. sur strike, hein, ça veut rien dire. il qu'il y a pas de musique. Il faut que tu conclues à chaque si, fois. Si, si bien et... sûr qu'il y a une musique. Dans sur strike. Mais ben ouais, y a une musique à la fin. Écoutez.
3: Anybody so make your choice right Select to make your first pick you. 10, ten nine eight Choose and pick the best one five four three two one Select to make your first pick ten nine eight Choose and pick the best one. 54321 Select and make your first pick. 10, 9, eight, Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, Choose and pick the best one Five, four, three, two yo, four. Yo. One box could leave you messed up and fractured Lock these uppercuts, they may need you captured May the best fight to win and win again Battle to the top until his life ends But if his life ends and he starts to decay? Made one of his street soldiers a fisting see you talking to the game, wouldn't be talking to me I got enough to beat and more soldiers to bury You know what just clicked in and made you realize This game is twice as hard, you see that with your own eyes You're on the way to choose your type of life Cause you gotta, I tell you from now, fight over be the hotter, I don't think you want this one, just practice, just challenge me when you're ready, with your tactics, high punch and spin kicks, watch your back split, I see you in the air when I make you back flip. Let's get it on select and make your first pick, let's get it on, 10, 9, 8, 7, 6, get it on, there. choose and pick the best one, let's get it on, 5, 4, 3, 2, 4, Select and make your first pick. Ten eight yeah. Choose and pick the best one. Five three two one. Select and make your first pick. Ten nine eight seven Choose and pick the best one. Five three two Select to make your first pick. Choose and pick the best one. Five four three two one.